0: Das ist Kathi und Kathi findet lustig scheiße.
1: Moin, herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Cause of Death. Als Alternative zu den Deutschlandspielen bei der WM in Katar sprechen Lars, Gitarrist bei Mount Atlas und Chris, Besitzer des Kultladens Plattenkiste in Hamburg-Eppendorf, mit ausgesuchten Gästen über die Welt der Gitarrenmusik und über alles andere auch.
2: Moin, Chris. Moin, Kathi.
0: Moin, Lars. So, Chris,
2: erzähl mal, wen haben wir denn hier? Du hast gerade gesagt, Kati soll das selber erzählen. Ja, dann erzähl doch mal, Kathi.
0: Oh, ich soll erzählen? Ja. Äh, <lacht> <lacht> eiskalt erwischt hier. Äh, ja, äh, ich bin Kathi von Jo. Äh, ähm, vielleicht äh, kennt äh, der eine oder andere diese Band. Wir machen so ein bisschen ähm, angecrusteden Grind und haben letztes Jahr unser erstes Tape rausgehauen. Ich spiele da Bass. Mache auch ab und zu so ein bisschen Backing-Vocals und ähm, genau.
3: Die meisten kennen bestimmt das geile Poster. Your My Heart, Your My Soul.
0: Ja, tatsächlich. Das ist ja hier die äh, Dieter Thomas Heck, wollte ich schon sagen. Thomas Anders <lacht> und äh, Dieter Bohlen. Und ähm, ja, wir haben irgendwie, glaube ich, so ein Händchen dafür, uns irgendwelche quatschigen Ideen mit unserem Bandnamen auszudenken. Und äh, Your My Heart, Your My Soul war mal ich weiß gar nicht, bei irgendeiner Probe meinte unser Schlagzeuger halt, was haltet ihr eigentlich von der Idee? Und in dem Moment haben wir einfach alle geschrien und dachten so, geil, ja, machen wir. Und, ähm, Zu Recht. Ja, also äh, wir haben da tatsächlich so eine interne Liste blöder Ideen. Also da, äh, da gibt es dann auch den Yorkshire Terrier natürlich <lacht> ne? oder Michael R. Jordan und so. Also wirklich äh, sehr, sehr viel Quatschpotenzial, genau. Ja, also. Du, du
2: regst
3: dich über meine flachen Witze auf. <lacht> <Einen> schönen Dank.
2: <lacht> Aufregen ist aber ein großes Wort dafür. Aber allgemein, ihr macht gutes Guerilla-Marketing. Bei, bei mir um die Ecke an so einem, äh, veganen, so einem veganen, Restaurant hängt draußen auch so ein, so ein, so, ein, so ein glaube ich. Und ja. Kann, kann gar kein richtiger Aufkleber. Irgendwas mit Angriffskrieg. Ich bekomme den Spruch aber nicht mehr zusammen. Weißt du, das ist zufällig. Da sind irgendwelche Flugzeuge drauf, weiß ich wohl.
0: <lacht> mit Angriffskrieg, ja, Blasbeats gegen Deutschland ja, haben genau, wir mal ja, so, genau, so, genau. So, so einen Sticker gemacht, genau. Weil wir da halt einfach so, wir haben ja auch den Antifa, heißt frittieren Sticker und so. Und genau, wir haben halt die Blastbeat -Antifa. einfach. Blasbeat-Antifa. Die Blasbeat-Antifa, genau, das waren halt einfach so, keine Ahnung, manchmal kommt halt irgendwie eine Menge, Menge lustiger Kram so aus unseren Köpfen raus und da haben wir dann einfach Sticker. Grafiken irgendwie draus gemacht und scheinbar bleibt das ja ganz gut so in den Köpfen hängen, was ja ganz ganz nett ist. Also bei uns hat es funktioniert. Geil.
2: Auf jeden Fall. Hast du die <lacht> Scheibe hier im, äh, im Laden? Ja, sicher das. Ja, siehst du. Also alle hierher kommen. W wird und hier bei... persönlich angeliefert. Sehr schön.
0: Ja, <lacht> tatsächlich. Alle
2: alle äh, unterstützen. Jupp. So.
3: Apropos unterstützen. Wir Hast wurden du? auch gerade ja. freundlich unterstützt vom Paddel. paddel oh, Das war aber ein ja, ja, Schade. <lacht>
2: Dann Einmal Prost.
3: Ja. Prost. Prostin. Macht ihr mit
0: Klick? Ja, oh. sicher. Klick.
2: Ping. <lacht> mm. Paddel, wer das auch immer ist, hat dir ähm, Altenmünster Winterbier dunkel in den Laden gebracht. Ja, das schmeckt aber gut. du. Ich mag das auch wohl. Also dunkel ist immer gut. Free beer is the best kind of beer. <lacht>
0: Schmeckt's nach Lebkuchen oder was macht das zum Winterbier?
3: Nö, also... Ich habe jetzt nichts Negatives gemerkt, also ist kein
2: Zimt drin. und <lacht>
0: Keine Nelke, die da irgendwo rumschwimmt oder sowas.
3: Puh, nee, da könnte ich gar nicht drauf.
0: Nee.
2: Zumut ja. bilde ich es mir ein, ist auf alle Fälle, ich mache das wohl.
3: Also ich muss ja sagen, unsere letzten beiden Gäste, also inklusive heute,
2: mhm.
3: unsere Mädels, die sind ja ein bisschen tugendhafter als wir. Gott sei Dank. Ja, also äh,
0: Kathi ist ja auch alkoholfrei. Tatsächlich, ja. Ähm, Straight Edge oder nicht mehr. Nein. <lacht> <lacht> da hatte ich auch mal so eine Phase. Das war so Anfang der 2000er. Ähm, tatsächlich, ich glaube, zehn Jahre lang oder so. Oh krass. Ja, ähm, war auch damals äh, ganz ganz gut und äh, ja mittlerweile also ich, ja das Leben ne, nimmt halt so seinen Lauf. Man verändert sich halt auch und es ist jetzt irgendwie nicht so, dass ich mir dann irgendwann dachte, boah geil, ich muss mich jetzt hart voll laufen lassen. Aber ich dachte mir halt so, naja, ne, schon mal irgendwie so ein Bier trinken oder so ist ganz cool und äh, habe dann auch eine Zeit lang wieder ein bisschen Alkohol getrunken, Habe da aber dann auch festgestellt, wie das auch vorher schon gewesen ist. Ähm dass mir das einfach gar nicht so gut schmeckt und äh, wenn ich dann jetzt das ist äh, ziemlich gute <lacht> <Party>. also tatsächlich <lacht> ja ich habe dazu dann auch noch das Problem dass ich äh, sehr sehr schnell betrunken werde oder so angetütert. Mm. und ich mag das nicht so gerne ja. und deswegen okay, ähm, ja, dachte ich mir halt so oh, Alkohol ist nicht so meins also dieses Jahr habe ich noch gar keinen getrunken ich bin da jetzt aber auch nicht hart dogmatisch dass ich sage so auf gar keinen Fall Alkohol ich finde so ein Glas Rotwein ist schon mal also finde ich auch lecker tatsächlich auch so zum zum Essen oder so aber ähm, muss jetzt nicht sein, ich bin da ganz happy so mit Mate und Fanta und Wasser und so, also ganz langweilig.
2: Also so, so ein vernünftigen Wasserrausch, es ist ja tatsächlich, es, also es ist kein Quatsch, also wenn ich mir ich mache äh, äh, Theresa und ich machen jetzt die Kurre-Diät. Kurre ist unser Schlagzeuger und Kurre äh, ist, ich sag mal, streng mit sich selbst und seinem Umfeld, aber noch mehr mit sich selbst und äh, der hat sich irgendwann äh, gesagt, so, Alkohol trinke ich jetzt auch nicht mehr, habe ich nicht so viel Bock drauf, ab und zu auch nochmal und äh, er, er isst nach 15 Uhr nichts mehr und ähm, abends, weil er keinen Tee mag, trinkt er einfach nur heißes Wasser so. und ohne Scheiße, ich, ich bin jetzt mal damit angefangen, das, kann, das funktioniert. Also, ich bekomme genauso schlechte Laune wie Kurre. Ich wollte gerade sagen,
0: also davon würde ich echt schlechte ich Laune lief, kriegen. Ich wäre auch richtig bräsel, ehrlich. Also, nee,
2: aber es, es schmeckt tatsächlich überraschend gut.
0: Heißes Wasser? Ja, also. heißes Wasser. Okay, wenigstens mit einem Tröpfchen Milch. Nix, das ist doch bei nee, diesen Asterix-Filmen. Nee, nee, das das <lacht> <Ja>, genau. <lacht> aber ist das dann so ein Intervallfastending oder so, dass er dann ab
3: Keine Zeit Ahnung, X ist, nichts es, mehr tun hat? Es ist, ist die, die Kurre-Diät.
2: Er, okay. ja, er sagt dann auch, wann vorbei ist oder Nö, ich, ich stelle mir einfach nur vor, wenn ich, äh, wenn ich Bock habe, diese riesen Packung Kekse in, in eins aufzufressen, denke ich mir, was würde Kure jetzt tun? Und der ist die halt nicht. Mal gucken, ob es funktioniert. Äh, frag mich in einem halben Jahr nochmal. Vielleicht äh, sehe ich dann auch so aus wie Kure. Ich befürchte nicht, aber ähm, mal schauen. Ich bin gespannt.
0: Aber die schönen Kekse, die du ja. nicht essen wirst. Naja, alles. aber
2: zumindest <lacht> hast du ja hier lecker Bier. Ich habe lecker Und? Bier.
3: Lecker Saint Ginger. Oh ja, richtig. Mmh. Ingwer ist gesund. Ein,
0: Ing äh, ein Ingwer Shot quasi. Ja, genau. Ja, kann man ja auch so in der Gemüseabteilung beim Supermarkt auch immer kaufen. Deswegen das bestimmt stimmt. super gesund. Das ja. Prost. Prost.
2: Ja, jetzt haben wir die Palette, die Alban uns gebracht hat. Haben wir bei der Kummerfolge ja schon ziemlich platt gemacht. Gut dezimiert. Ja. <lacht> <lacht> Ah, nee, das hat aber Spaß
3: gemacht. Ich habe Lust auf Kontroverse. Oh. Ja, oh, habe ich mir jetzt gerade mal so überlegt. Jetzt, jetzt haut er hier an. Jetzt weil, ja an. Weil wir haben für unsere Folgen, für die WM-Folgen,
2: unverschämt gutes Feedback gekriegt. Auf alle Fälle nicht so, nicht so tierisch viel Negatives wie sonst immer.
3: Ja, aber
2: <lacht> es gab auch Kritik.
3: Ja. Und zwar an der zweiten WM-Folge.
2: Mhm.
3: Da ist ein böses Wort gefallen und das äh, muss diskutiert werden. Ach, du liebe Güte. Und zwar hat Malte mich eine Fotze genannt. Oh. Halt, so. ich glaube, er hat
2: mich eine Fotze genannt. Und ich habe noch... Wie auch immer, ich dachte
3: auch du wärst es gewesen, der das zu mir gesagt hab
2: hat. Habe ich erst auch gedacht, aber ich konnte es gar nicht sein, weil ich war schon an der Tür.
3: Mein Gott, waren wir besorgt. Wie
2: auch immer, ich habe auch tatsächlich <lacht> überlegt, ähm, das, das im Nachhinein noch rauszuschneiden, weil ich mir schon im Klaren darüber bin, dass das ähm, äh, nicht einfach nur... Ein Fuiba-Wort ist, was man den Kindern nicht, nicht erlaubt, sondern weil es halt auch einfach. Das ist äh, so äh, einfach. Äh, genau. Kannst du genau erklären, ich habe schon eine Ahnung, ähm, warum das Wort äh, mehr als einfach nur, naja, das sagt man nicht ist?
3: Ich muss doch mal ganz kurz reingrätschen. Ja. Spielt das denn im. Also ich, ich finde, der Kontext spielt auch eine große Rolle. Also ich finde finde zum Beispiel einen Riesenunterschied, Unterschied, ob das einer zu mir sagt oder ob es einer zu Kathi sagen würde.
2: Naja und ob man es im Podcast öffentlich sagt, das wahrscheinlich auch. Und auch ob man den vielleicht sollten wir sie erst die, den, den, den gegenüber <lacht> Okay, wir
3: haben
0: schon ausdiskutiert. <lacht> <lacht> <Your, your
1: turn.
0: lacht> Jütern. Ja, <uf, lacht> ja, schwierig das war also. Kurz von Mensplänen. Was soll ich muss sagen? Wann habe ich ja <lacht> <und so>, <lacht> <lacht> Also ich persönlich denke mir ja bei dem Wort so, oh Gott, da ne, kriege ich direkt so ein bisschen Magenschmerzen. Ähm, obwohl ja, äh, ich weiß gar nicht, ob ihr mal äh, so euch mit Margarete Schokowski mit ihren Büchern befasst habt. Sie, gab, sie hat ja auch mal so ein Essay rausgehauen, dieses Wort halt wieder positiv zu besetzen. Das fand ich, musste ich sehr schmunzeln über diesen Beitrag. Ich kriege den gar nicht mehr so wirklich zusammen. Aber grundsätzlich ist es auch schon ein ein Wort, ein Schimpfwort, was mir grundsätzlich Bauchschmerzen macht. Ganz einfach, weil es halt super diskriminierend ist. Naja, und halt vor allen Dingen immer oder so in der Vergangenheit doch größtenteils zu Frauen gesagt wurde. Und ich glaube, wenn man das dann halt irgendwie noch zu einem Mann sagt, ist das dann auch noch mal so ein bisschen so, ne, noch ein bisschen degradierender, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Also weil man da dann noch irgendwie impliziert so, Ey, du Mädchen, ne? so ein bisschen, was ja auch schon mal gerne so als, als so ein Schimpfwort oder ne? irgendwas negativ Behaftetes benutzt wird. Ich mag das Wort nicht und ich kriege auch direkt so ein bisschen so, so, so Nackenhaare, die sich bei mir aufstellen, wenn ich das höre, weil ich mir denke so, ah, man kann Leute auch anders beleidigen, wenn man das äh, gerne möchte. Vielleicht dann nicht irgendwie so diskriminierend.
2: Ja, genau, das ist es. Das ist, es, ist, es ist nicht nur am Ende des Tages, es ist halt ein diskriminierendes Wort. Und, äh ja, aber
3: dann lass uns mal irgendwie. Also, ich meine, jetzt also mal abgesehen davon, dass ich mich angesprochen gefühlt habe und habe mich köstlich darüber amüsiert. Das ist jetzt nochmal was anderes. Aber ich habe auch gut gelacht über Andi, du bist so ein Pimmel. Ja. So, und da weiß ich jetzt nicht, an welcher Stelle Pimmel besser ist als Fotze. Ich entschuldige mich an dieser Stelle für unsere <lacht> <lacht> explizite. Es ist Wissenschaft, bitte. <lacht> <jetzt>. So, <weiß.
0: lacht> Ja, ich muss gestehen, da habe ich auch gut drüber gelacht und äh, habe die, hab die Sticker, die äh, dann auch äh, so da, wo ich wohne, auf der Ecke, diese, diese runden, gelben Dinger, wo das dann auch draufsteht, habe ich halt auch gefeiert. Und äh, jetzt habt ihr mich auch eiskalt erwischt. Jetzt muss ich mal ein bisschen in mich gehen und überlegen, warum ich darüber lache. Und über das F-Wort halt nicht. Ja. Ähm, ja, tatsächlich.
2: Vielleicht ist es auch ein phonetisches Ding tatsächlich. Pimmel klingt in einer, ein Stück weit verniedlichend. Wohingegen, wenn man man kann wahrscheinlich überall auf der Welt äh, auch irgendwelchen äh, Urstämmen, wenn du da das Wort, wenn du da das F-Wort äh, auch noch richtig betonst, äh, Es äh, klingt zu so, so jemandem klingt sagt, hart hart schon weiß ja ganz genau, das okay, das der hat mich gerade hart beleidigt. Das
0: stimmt schon, ja. <lacht> also
2: ähm, deswegen finde ich es schon, das ist auch der Grund, warum ich es ein bisschen schade finde und ich es mir äh, im Privaten auf alle Fälle schwierig wird, mir das abzugewöhnen. Aber es ist halt nicht das erste Mal, dass ich äh, dass ich höre, so, Alter, das, das mit dem Wort äh, einfach vorsichtiger umzugehen. Ja, ja.
3: aber ich, also ich, ich bin da echt noch nicht so ganz... Äh, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, aber letztes Jahr zum Beispiel ein riesen Weihnachtshit in England. Boris Johnson is a fucking cunt. <lacht> so. Ist das gleiche Wort? <lacht> Habe ich auch schwer gefeiert. Und das war eins der erfolgreichsten Weihnachtslieder in England letztes Jahr. Mhm.
0: Das war mir gar nicht bewusst. Also habe ich auch zum ersten Mal, ja. Also, das ist auch ein Weihnachtslied ist. Ich jetzt, jetzt es, es, gibt,
3: es gibt eine Christmas Edition davon.
0: Ah, okay. Also, war das und irgendwie das so ein Punkracher oder, <lacht> oder ja, genau. sowas? Ja, okay.
3: Und äh, es gibt richtig eine Christmas Edition davon. Und der hat zu Weihnachten irgendwie die, die Download-Charts da echt
0: abgeräumt. Ich meine... Boris Johnson ist halt auch echt ein harter Trottel. <lacht> weiß, weiß ich jetzt nicht. Okay, jetzt bin ich doch
3: beleidigt, verdammte Scheiße. Bin ich auf eine Stufe mit Boris Johnson.
2: <lacht> ja, so. es ist ein bisschen weit hergeholt, aber wenn, man, wenn, wenn du streng bist, kannst du das so werten. Ja, das stimmt Super. schon. So, wer hat es jetzt gesagt? Ähm, In dem äh, Fall Malte, ne? In, in, dem, in dem Fall Malte, aber äh, da, da, können wir, da können wir ihn nicht verantwortlich machen, weil ich habe es bewusst drin gelassen ähm, und ähm, wie gesagt, es, es, ist, es ist eins der Wörter, ähm, da gibt es ein paar mehr von, die ähm, man, wo man, auch, wo man zur Not auch gar nicht so viel drüber diskutieren muss, ähm, es gibt einfach mehr Menschen auf der Welt, die sich durch das F-Wort ähm, sehr unangenehm angefasst führen, ähm, gibt es mehr von als Leute, die sich, die sich, wenn, wenn einer Pimmel zu dir sagt, ist nicht so schlimm. Das ist einfach auch nicht so schlimm. Andi von schlimm. Wer ja. ist denn Andi <lacht> überhaupt? Ich verstehe den Witz noch gar nicht gerade noch. Ich bin noch nicht so ganz mit. Ach so. Okay. Der,
0: der, der grote Andi. der unser <lacht> lieber Herr Innensenator. Also, Ach so. also du, du, du weißt worum es geht, <lacht> oder? Also die, diese Geschichte mit dem Tweet. Äh, äh, wo er dann ein Pimmel genannt wurde und daraufhin einen, gab es dann Haus, eine Hausdurchsuchung bei der Person, äh, die das getweetet hat und es hat halt einfach total für Furore gesorgt, das weil es halt einfach super daneben war, da direkt irgendwie Hoppala, so eine Aktion nee, zu starten. es ging eben völlig <lacht> nach hinten los, ja. weil
3: in ganz Hamburg danach ein Pimmel ja,
0: ja, Also Da gab es auch wirklich äh, witzige Satire, äh, Seiten, Memes, ja. keine Ahnung was, das ist ja explodiert danach. Komplett. Das
2: Seltsam, ist, normalerweise kriegst du was mit. Das Na ist naja. medial einfach
3: so rund gegangen. Und, äh, ich
0: ja, okay. habe ihn auch letztens in der Rinnermarkthalle gesehen, äh, als er im Kiosk einkaufen war und das war halt auch so, ich habe ihn gesehen dachte mir so, ah, der, der Pimmel. Der also, es wird halt schon so ein bisschen. Oh Gott, ne? jetzt, wo ich das hier sage, das wird ja öffentlich ausgestrahlt, habe ich jetzt hier direkt mich in die, in die Scheiße geritten. Ach Quatsch.
3: Ja, also an dieser Stelle auf jeden Fall. Also, wir nehmen die Kritik ernst und ich finde das auch gut, das zu diskutieren an dieser Stelle. Also, wenn ich gemeint sein sollte, ich fand es lustig.
2: So. Das ich glaube, darum geht es noch nicht mal, ob es würzlich ist oder nicht. Aber das, 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 das geht dann, irgendwann geht gerade schon Richtung Grundsatzdiskussion, da bin ich dann auch irgendwann raus. Also, dafür ist äh, unser
3: Podcast aber auch der falsche.
2: Dafür ist der falsche und da wüsste ich auch dann irgendwann nicht mehr zu argumentieren. Ich nehme ich nehm Sachen wie diese nehme ich so hin und ähm, bilde mir ein, dass die Welt ein besserer Ort wird, wenn ich mich dahingehend ein bisschen zusammenreiße. Und ich finde, das ist es wert.
3: Also wenn das kein schönes Schlusswort ist, aber wir, also wir, wir, sind, wir sind noch in der Anfangsviertelstunde. Also ja, noch,
2: noch kommen solche Sachen aus meinem Gehirn raus. Aber, <lacht> mal kurz. Lass uns noch mal zwei, drei Bier trinken. Yeah. <lacht> ah, herrlich. So, Rindermarkthalle also. Mhm. Dann bei mir um die Ecke, wa? Ja. Guck mal Offensichtlich. Eine an. Offensichtlich. Ja. Jetzt, jetzt weiß ich nicht, worauf ich hinaus wollte. Es war einfach nur Smalltalks. Das kann ich sehr, sehr gut. Das hat gut funktioniert. <lacht> okay. ja, ja.
0: Ich, ich, ich gehe da auch nicht besonders gerne einkaufen, muss ich sagen. Es ist mir einfach immer zu voll und zu überlaufen.
2: Also ich, ich für oh. mich schockt es nur auf dem Samstagnachmittag.
0: Wenn dann Sag, richtig. Also, volles Risiko. Du genau. bist äh, ein, ein, ein Mensch der Extreme, der genau. sonstags nach nachmittags sich dann in den Trubel stürzt. Großartig. Der
2: Danger Seeker. Und dann,
3: und dann in diesen
0: seltsamen.
2: <lacht> ist das ein Edeka? Ich glaube, es ist ein Edeka. Das ist ein
0: Riesending, ja, ja, ja. Wo,
2: wo, wo die wirklich alles da eingeordnet haben, wo man es am wenigsten vermutet, habe ich zumindest immer noch das Gefühl. Weil ja, und auch meine, gerne mal
0: umbauen, ne?
2: Ja, ich, 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 ich denke mir immer schon vorher mit meiner Einkaufsliste, okay, ungefähr so muss ich lang gehen und es, ich finde ich verbringe immer mindestens eine Stunde für die drei Sachen, die ich da kaufe. Das
3: macht ich war ja nie da, aber es kommt mir gerade, also wenn ihr das so erzählt, denke ich so an Harry Potter, wo die, die Treppen so, die, die Richtung ändern
0: plötzlich. Das ist ein finsterer ist das so Ort. So das ist so wahrscheinlich ja, so. Ja. Also ja, das ist so. Ich, letzte Woche habe ich auch, ich war letzte, letzte oder vorletzte Woche, Samstag war ich da, auch Samstagnachmittag. Also wirklich so gewappnet da rein und ohne Kopfhörer gehe ich da eh nicht rein, sonst drehe ich da glaube ich ja, echt durch.
1: Das geht <lacht>
0: und ich habe dann auch irgendwie glaube ich so ein, so ein Basic-Ding, so Olivenöl gesucht. Ich habe mir einen Wolf gesucht. Und dann habe ich dann auch irgendwie nachgefragt, ja, das steht jetzt ganz da hinten an der Wand, wo ich mir dachte, Moment mal, so. Ja,
2: hinter das, den Truhen mittlerweile.
1: Das
0: ist ja irgendwie, das passt doch thematisch auch gar nicht dahin. <lacht> was, ne, das arme Olivenöl, ne? Da war ja, ja, genau. So. Aber also, ich, wie gesagt, ich gehe nicht besonders gerne dahin. Aber manchmal dann halt äh, treibt es mich doch hin, weil die so diesen ganzen geilen, ungesunden, veganen Ersatzprodukte-Scheiß haben. Das stimmt, ja. Den ich halt auch äh, sehr geil finde, zum Beispiel hier so veganes Met und was es da nicht mittlerweile alles gibt.
2: Habe ich, hab ich noch nicht selber gemacht.
0: Geil, oder? So mit Reiswaffeln ja, und so Krempeln. Ne? Ja, da
2: habe ich mich hab schlecht gestaunt. Ja, also das äh, aus so, auf so einfachsten Mitteln, ja. ähm, willkommen bei Chaos of Death, dem, dem Koch-Podcast, <lacht> äh, Reiswaffeln, äh, hier Tomatenmark, ein paar Gewürze rein und es schmeckt wie Oh, echt okay ist
0: Matt. Kann man gut essen, ne? Ja, also ja, wahrscheinlich ja, ja. werden jetzt sämtliche fleischessenden Menschen ne? sich denken: oh, Boah, ist das abartig. Äh, nee, aber ja, pff,
2: also halt ich. Ich, 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 ich lebe jetzt nicht vegan so, aber das ist eine definitiv sehr gute Alternative. Vor allen ja. Dingen geht es nicht so schlecht. Schlecht. Also, äh, das ist halt das Problem an Matt: äh, das, das packst du aus und zack, hast du eine Salmonellvergiftung.
1: <lacht> <lacht>
0: Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe vor ein paar Jahren in einer Firma, da hatte mein Kollege seinen letzten Tag und der war auch ziemlich bekannt, also hatte auch ganz viele Leute da auf so einem Verteiler irgendwie per Mail so, hey, in der Küche steht was für euch und er hatte dann wirklich von der Stadtbäckerei nebenan, ich glaube es waren vier oder fünf wirklich so fette Platten Matt geholt mit ich weiß nicht wie vielen Brötchen und Zwiebeln und das stand dann da so den ganzen Tag in der Küche und hat mm. da vor sich hingegammelt und ich dachte mir so... Oh mein Gott, ey, das würde ich jetzt nicht essen, aber da kamen immer wieder Leute ne, und haben sich dann so Mettbrötchen da geschmiert und ich dachte, habe mir einfach nur vorgestellt, okay, ihr müsst doch morgen halt hart irgendwie mit Magenschmerzen da sitzen oder nicht mehr vom Klo wegkommen oder so, das fand ich schon kurios, aber scheinbar war es gut.
3: Ach, weiß ich nicht, also das würde mich auch echt abtören. wenn das ist so ein riesiges Schöner
2: Hochsommer, so ein ja, Mat-Igel. Ne? So, ja. so ne? <lacht>
3: ja.
0: ja. Direkt so ein bisschen pelzig dann der Mettigel, ja, ja. so, oh, geil.
2: Mm. Schön. Wobei ich sagen muss, ein gutes, frisches das, äh, da, da werde ich dann schon manchmal, ich würde heutzutage wahrscheinlich auch noch schwach werden. Also ich, ich schränke es sehr ein. Ähm, ich ich glaube nicht, dass ich es dass ich vegan leben möchte, aber ähm, ja, die üblichen Gründe, brauchen wir gar nicht drüber reden. Fleisch ist nicht so geil, wie man denkt.
0: Ja, ne, also...
3: Nee, also ich, ich habe Respekt vor jedem, der es durchzieht, wirklich ja. komplett. Also ich habe in meinem Freundeskreis immer mehr, die, die das komplett durchziehen. Und ich habe es bisher nicht geschafft, aber... Mal gucken. Also, es kommt da auch einfach drauf an, wie sich das Ganze geschmacklich verändert. Und da passiert ja in den letzten Jahren echt viel.
2: Ja, und das wird einem heutzutage, gerade wenn man in der Metropole lebt, einfach gemacht.
0: Auf ja. dem Land ja. ist es nicht so einfach. Das stimmt tatsächlich. Ja. Also, ja. wenn ich so zu meiner Familie irgendwie ins äh, Sauerland fahre. Äh, da ist es auch schon deutlich besser geworden, aber da ist halt schon noch irgendwie, also da hast du nicht so diese Riesenauswahl, wie zum Beispiel in der Rindermarkthalle, wo du dann guckst so, oh hier, Gyros 1, 2, 3, da noch irgendwie fünf Sorten Wurst und so, es geht ja mittlerweile auch, das ist so dieses ganze, wie heißt das, Beyond Meat und so was halt so super krass auf Fleisch gemacht ist, diese Burger-Patties, da muss ich sogar sagen, so, oh, der ist mir zu krass irgendwie. Zum, vom Geruch her, vom Geschmack her, keine Ahnung, ob es also das sonst das, geil das schmeckt. Aber das Beyond Meat so, funktioniert
2: leider nicht. Das, 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 das riecht schon beim Aufmachen, riecht nach äh, ranzig gewordenem Hundefutter. Das ist wie ich, mm. also der Geschmack geht tatsächlich, aber der Geruch, der turnt mich dann so ab, dann ähm, esse ich halt keinen Burger. <lacht> <lacht> also ähm, Beyond Meat ist leider nicht so gut wie gedacht. Ist aber ja wie der Name schon sagt, ist einfach drüber. Ne? <lacht> ja, ja, ja. ja. <lacht> das ist
3: dann einfach
2: nee, nee, das, das funktioniert nicht so gut.
0: Ja. ja, aber ach, keine Ahnung, ich bin da jetzt auch nicht irgendwie so ultradogmatisch unterwegs. Ich sag so, ey, hier, wenn ihr keine Veganer seid oder so, pfui. Äh, ähm, keine Ahnung.
2: Gibt es auch deutlich weniger als... als, als als einem das manchmal so suggeriert wird
0: ja, also es gibt Glück. deutlich
2: mehr anti vegetarier ähm,
3: die äh was, was auch immer so also ich, ich finde find beides albern also die, diese militanten seiten ja. wo ich dann denke pff, ist mir doch scheißegal also äh, ich meine bringt mich ja jetzt nicht um wenn wenn derjenige fleisch isst, bringt ja. mich aber auch nicht um wenn er keins ist ähm,
0: ja, ich glaube, das ist halt ne, so diese ganze Tierwohl-Diskussion und so. Klar, die verstehe ich äh, sehr wohl und äh, stehe ich auch hinter die, 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 und so, ja aber auf, auf jeden Fall auch mein Fall, aber Grund dafür. Absolut. Ja. Ähm, aber ich denke, also ich persönlich zum Beispiel, ähm, wenn Oma jetzt einen Kuchen gebacken hat und da ist Milch und Hühnerei drin, da werde ich nicht Omas Herz brechen und sagen, Oma, ich esse deinen Kuchen nicht, weil du hast da nicht vegane Sachen reingetan. Ich habe auch Bock auf den Kuchen, also esse ja. ich den dann. Also auch im, äh, im Urlaub dieses Jahr sehr ländlich gewesen und ja gut, dann war vegetarisch manchmal das Maximum der Gefühle und schmeckt ja auch gut, bringt mich nicht um, alles fein. Also ja. ähm, ich glaube, weiß nicht, so ein allgemein lockerer Umgang damit wäre, glaube ich, für alle ganz gut.
3: Es geht ja auch eigentlich eher darum, das Bewusstsein zu schärfen. Dafür ja. So. Und ja und vor allem. Wenn, wenn, wenn du es dann eben mit, mit Druck machst, ist ja wie bei vielen anderen Sachen auch, erreichst du eher das Gegenteil. Mm, voll. Dass die Leute dann eher sagen, pff, ganz ehrlich, wenn du mir so kommst, dann mache ich es erst recht nicht.
2: Ja, und der Handel muss halt einfach äh, drauf gestoßen werden. Und das geht mit nichts anderem als Kaufverhalten. Und äh, wenn das billige Fleisch halt immer noch gut gekauft wird, sehen die keinen Grund, gutes Fleisch zu verkaufen. Und ähm, ich habe selber ein paar Jahre im Stallbau gearbeitet, also in der Massentierhaltung mhm. bei uns in der Heimat. Und ähm, diese ganzen Skandale, die ab und zu in seltsamerweise regelmäßigen Abständen aufkommen, wo, äh, dann, äh, wo dann Ställe von innen gezeigt werden, das, ist halt, das sind keine Einzelfälle, das ist halt die Norm. Zumindest war es das vor äh, zehn Jahren, als ich das noch gemacht habe. Und äh, ich will darauf hinaus, dass, ähm, dass es sich dann einfach lohnen muss, für den Handel gutes Fleisch anzubieten, wo die Tiere nicht innerhalb von drei Monaten... Auf, äh, auf 110 Prozent vollgefüttert werden in komplett äh, dunklen Stellen, wo die dann im schlimmsten Fall verenden müssen, weil mal 10 Minuten die Lüftung ausfällt. Mhm. Alles gesehen. Und das ist was ganz Schlimmes. Mhm. So.
0: Ja, Stimmung! Ich, Wollen wir über spaßige Dinge reden?
2: Glückliche Schweine. Glückliche bin, Schweine. Über uns. <lacht> <lacht> ja, wir hatten letztes Mal schon mal das Thema Instagram. Instagram ist, ist, äh, ist, ist, eine, ist, eine, äh, ist eine schöne Fundgrube für glückliche Schweine-Content. Ja.
0: Ich habe mir noch nie glückliche Schweine-Content auf Instagram angeholt. Ich muss gestehen, ich bin sowieso nicht sonderlich aktiv da. Ähm, ich gucke mir gerne glückliche Pandas an und glückliche Katzen und neuerdings auch Pinguine. Aber Schweine? Pandas finde ich immer super. Das ist ein, großartig. Butenland ist ein guter
2: Hofbutenland äh, ist ein guter Anlaufpunkt.
0: Ja, die dachte ich eher sind so. Wir äh, haben Kü
2: hauptsächlich Kühe. Kühe, genau. Mittlerweile auch. auch, ich glaube, drei Schweine. Ach. Und ich glaube, die Gänse, die sind, die sind lange nicht mehr da gewesen. Wer weiß, ob die es überlebt haben. Aber so drei Minuten lang viel Good Content. Kamera draufhalten, wie ein, wie ein Tier glücklich ist, das reicht mir. Ich brauche da jetzt auch keine geile Musik drunter ne. oder irgendwie
0: sowas. Das kenne ich von Butenland. Äh, äh von Facebook, wenn die da mal so, so Videos posten, irgendwie, wie sich dann so eine Kuh da an der Kuh-Bürstanlage äh, dann halt ja. irgendwie drei Minuten, wie du sagst, dann halt irgendwie schubbert und dann hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen und einfach nur irgendwie happy ist genau. und äh, sich danach wieder ins Heu legt und da irgendwie dann schlummert oder so. Genau. Das ist schon schön. ja. Genau.
2: Das guckt man sich drei Minuten an und danach geht's an mindestens 13% Prozent besser als vorher.
3: <lacht> und dann, danach geht man, holt sich in
2: Mettbrück. <lacht>
0: Aber seid ihr so viel so äh, Instagram aktiv, dass ihr da irgendwie viel so, keine Ahnung, euch vernetzt, folgt, keine Ahnung was? Also ähm,
2: ich und Theresa, meine Partnerin, die heute nicht hier sein kann, ähm, wir machen halt die Social-Media-Arbeit für den Podcast und für die Band.
0: Logisch, klar. Und
2: ähm, Theresa macht das sogar auch noch beruflich, äh, von daher ist man da tatsächlich dann relativ viel unterwegs ähm, und äh, da geht es dann halt einfach nicht um, um äh, Influencer oder irgendwie sowas, dass man baut sich halt seinen eigenen seinen eigenen Kosmos da zusammen. Äh, die fünf Minuten ins Feuer gucken, wenn man irgendwie eine Aufgabe im Büro erledigt hat. das äh, Geil ist das nicht. Danach geht es meistens nicht unbedingt besser. Mhm. <lacht> Kannst ja, du besser aus dem Fenster gucken. Für, ja.
3: für, für mich ist Job. Also... Ähm für mich ist es eher so ein Homepage-Ersatz. Weil mhm. Homepage interessiert eigentlich keinen mehr. Das hast du einfach nur noch so. Das stimmt, ja. Aber mhm. Kommunikation findet eben fast alles über Facebook oder Insta statt. Ja. So, und das ist einfach, ich mache da eben meine, meine Shots und, und meine Videos. Und, ja. das und dafür ist es ein, es ist ein, es ist ein mhm. schönes Tool. Nee, ist super. Also das, das, das brauche ich da tatsächlich echt und, und möchte ich auch nicht missen.
0: Ja, so für, für, für Band-Content und so, ne, klar machen wir das ja auch, aber so privat, muss ich sagen, überfordert es einen ganz, ganz schnell, finde ich, weil es einfach so eine Flut an Infos ist. Stresst
3: auch einfach. Unglaublich stressig, so.
0: also wirklich. Ich habe auch so den Eindruck, gerade so, so Instagram, das ist ja auch so ein bisschen so, jeder zeigt irgendwie nur, was er für eine gute Zeit hat und was er gerade für leckeres Essen ist und wo er im Urlaub ist und so und das ist halt so, wow, und dazwischen dann noch irgendwelche... Hiobs, Hiobs Botschaften von aktuellen Krisen und so, das ist dann schon so, boah.
2: Ja, das stimmt schon,
3: ja.
0: Weglegen, erstmal äh, aus dem Fenster gucken, dann lieber. Ja, aber Insta <lacht>
3: ist irgendwie, also ich habe auch das Gefühl, dadurch, dass es eben so eine Flut ist einfach, ich, ich gucke mir das gar nicht alles an. Also ich stehe morgens auf irgendwie, beim Frühstück, scroll ich da irgendwie eine Minute und denke dann, pff, kein Bock mehr. Also Facebook... Ist viel, viel inhaltsloses Zeug. Facebook ist da mhm. noch ein bisschen entspannter einfach.
2: Ähm, Irgendwie haben die mich verloren mittlerweile. Also, also das
3: Facebook ist für mich eben gerade als Konzertjunkie total wichtig.
2: Da, da, da ich es ist, Es stimmt, es ist, der, es ist ein Kalender. Ja. ja. Das ist nichts anderes. Ja. Er so, erinnert weil mich an Geburtstage und an Konzerte. Genau. Ja, ist so. Dafür also Das ist ja. tatsächlich, weil ohne, ohne Facebook
3: würde ich glaube ich, ich sage jetzt mal 70 der Konzerte nicht wahrnehmen.
0: Ist mittlerweile so, also früher vor Facebook ging es ja auch, aber da hat man dann, ich für halt zumindest noch super viel so recherchiert, immer so regelmäßig mhm. auf irgendwelchen einschlägigen Seiten geguckt, so okay, wer ist gerade auf Tour und so, bei Facebook kriegst du dann halt so, bam, hier hat eine Veranstaltung hinzugefügt, ach super, klasse, interessiert und dann wirst du dran erinnert, also es ist schon komfortabel, das stimmt, ja. ja.
2: Apropos, es geht ja im Moment viel darum bei Konzerten, dass die Vorverkaufszahlen so in den Keller gehen würden, oder was sie anscheinend ja auch tun, ähm. Wie Kommt. ging das denn überhaupt mit den, mit den Vorverkaufszahlen äh, in den Nullerjahren, bevor jeder ein Handy hatte und hm. sich da äh, äh, ein Ticket besorgen könnte? Da hätte man ja vorher in die Plattenkiste oder irgendwie, ähm, wie hieß noch der Laden? Damals gab es ja noch Konzertkassen.
3: So, genau. So. Ja. Und damals, also ich meine, ich habe ja früher auch in der Konzertkasse gearbeitet. Und da hast du wirklich so eine DIN-A4-Seite von beiden Seiten bedruckt gehabt, sortiert nach Locations wo dann eben stand, in dem Monat, was da für Konzerte stattfinden. Okay. Ja. Und dann bist du dann eben nach Hause, hast wie wild angekreuzt, wo du hin willst und bist dann wieder zurück in die Kasse und so hier, also ich will da und da und da und da und hast dann so lange gemacht, bis dann Geld alle war.
0: <lacht> ja, so habe ich das auch gemacht. Also äh, zur Konzertkasse gegangen halt, dann wenn ich irgendwo gesehen habe, ah, hier der und der spielt oder sowas, oder die und die Band und dann irgendwie ne, diese lustigen, ausgedruckten Tickets dann da halt irgendwie ja. gekauft und das war so gang und gäbe. Und ähm, ich fand das eine Zeit lang total schwierig, das halt nicht mehr so, ne, so diese Umgewöhnungsphase quasi, das halt dann eher so digital zu haben. Mittlerweile hast du ja alles mit so einem QR-Code und so, ne, und ja. bestellst dann die Tickets auch online. Das fand ich halt schon irgendwie, weiß nicht, eine Weile lang hat sich das irgendwie komisch angefühlt. So einfach, weil man es nicht gewohnt war. halt voll dran gewöhnt, ne? Ja. Und jetzt mittlerweile bin ich halt schon so, ja, wieso soll ich ein Ticket ausdrucken? Das ist doch irgendwie viel praktischer, wenn ich es ja. auf dem Handy dann habe, ne?
3: Also was ich jetzt natürlich deutlich angenehmer finde, ähm, irgendwie war das in den 2000ern ja echt so, dass die, dass die großen Veranstaltungen immer erst beworben worden sind, als sie eigentlich schon ausverkauft waren.
2: Jetzt, als, jetzt mein, mittlerweile meinst du, oder?
3: Nee, nee? nee, damals, also okay. vor, vor, vor 20, 25 Jahren. Da hast du dann so ein Plakat gesehen, ACDC dc und oh geil, gehst los. Ja, ist schon ausverkauft. Ja, das Post haben die gestern aufgehängt. Trotzdem ausverkauft.
2: Ja, ich frage so blöd, weil bei uns auf dem Land gab es halt, halt keine Vorverkaufsticketsstände oder so. Manchmal für große Veranstaltungen kommt man in Kloppenburg an der Stadthalle kommt man sich da welche bestellen. Für so Tickets. Für zum Beispiel ACDC in Hannover. Aber äh, wir sind meistens einfach noch äh, zu sechs in Fünf-Mann-Auto und äh, nach Osnabrück oder Bremen gebrettert und äh, wir hatten das auch nie, dass wir irgendwo nicht reingekommen sind, weil es ausverkauft war.
3: Ich finde auch witzig, dass man sowas früher telefonisch bestellt hat.
2: Ja,
0: das hm? habe ich oft so, gemacht. Also ja. ich,
3: ich kenne das eben noch so, ich weiß noch, wir waren irgendwie mal auf Klassenfahrt in Berlin und. Da hat mein Vater mich überrascht. Mein Vater hat dann irgendwie in Berlin angerufen und hat irgendwie Konzerttickets für My Dying Bride damals da gekauft. Und die wurden dir dann zugeschickt so. und ja, Total witzig. Also...
0: Ich habe äh, letztens, keine Ahnung, hat ja so seinen Zettelkramordner irgendwie und ich habe wohl damals mal irgendwie so ein paar Rechnungen von irgendwelchen Konzertkassen hatte ich da noch wieder gefunden. Äh, da gab es ähm, auch Siegen, ich komme aus dem, äh, Sauerland ursprünglich und da habe ich immer bei hörbar Konzerte, oder so hieß die Konzertkasse, da habe ich auch irgendwie so Ende der 90er oder sowas, ich glaube Tickets für das Bizarre-Festival, was damals noch Tag in einer. Köln war, ja. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer da alles gespielt hat. Auf jeden Fall Paradise Lost, das weiß ich noch, das fand ich richtig geil damals. Aber das war halt echt so, also der Preis, der war halt auch noch irgendwie so, oh mein Gott, ne? Dafür kriegst du jetzt auf gar keinen Fall mehr einen Bruchteil vom Festival. Ja, ja. Aber das war halt echt schon so ein Nostalgieflash, so ey cool, ne? Das äh, habe ich auch äh, nicht aussortiert, sondern liegen gelassen, weil ich mir dachte, so, wenn ich das nochmal sehe, freue ich mich nochmal.
3: Ja. Das, das ist aber auch witzig. Ich habe auch neulich äh, vom Ende der 90er mein Hurricane-Ticket wiedergefunden. Geil. Und dachte so: Wow, 84 Mark. Mhm. So, ja, so, ne? ja. Und ja, wenn du ja. überlegst, okay, also das, ne, das sind irgendwie etwas über 40 Euro. Gehen wir heute zum Hurricane. Ey, ich hätte gerne mein zwei Tages-Ticket für
0: 42 Euro. Was kostet das mittlerweile? Ich habe da überhaupt keine Ahnung. Was das ist Ken, Ken 250. Oh, Wahnsinn. Ja, ja. Krass, das ist, das ist so viel Geld, Mann. Oh, meine Güte. So Stell mal vor, damals <lacht> hat jemand gesagt, so, hey, okay, du willst zwei Tage aufs Festival, 500 Mark, bitteschön. Das ist doch... Nein. Krass. ist
3: das jetzt das Auto auf dem Weg zum Festival? Oder? <lacht> nee, nee, das ist Festival. Ah, nee, danke. <lacht> ich habe noch
2: jede Menge von meinen Heftchen, die, die man... Äh, zum Ticket beim, bei der, bei der Bändchenausgabe bekommen hat, wo dann, jede, wo dann jede Band drin stand.
1: Ach, die, 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 ah, geil, die, die, ja. Die hast ja. du begeistert. Und genau, so. und
2: ich habe bei meinem ersten...
3: Hast ähm, du gesagt, das Säffchen habe ich gerade an was anderes gedacht.
2: Ja, das habe ich mir schon gedacht. Du <lacht> Ferkel. <lacht> bei meinem allerersten Withful Force habe ich tatsächlich... Cross äh, of Death, der
3: Sex-Podcast. <lacht> <lacht>
2: so, wir kommen zurück. <lacht> Und auf meinem ersten äh, Full Force Festival habe ich tatsächlich äh, tatsächlich The Darkness verpasst. Auf ihrer ersten äh, Europa-Tournee. Krass. Schade. Ich habe mir glaub, ich glaube, da hat mich lieber Biohazard oder irgendwie sowas halt mir dann angeguckt. Naja. Hätte ich auch gemacht.
0: <lacht> hätte ich, glaube ich, auch gemacht.
2: Nee, nachher hätte ich lieber The Darkness gesehen. Äh. Also äh, immer noch eine, äh, eine sehr, sehr gute Band. Ah ja. Machst du nicht? Du wolltest das Kontroverse. Was, 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 was kann man denn an The Darkness scheiße finden? Ich habe nicht gesagt, dass ich Scheiße finde, aber ich würde mir trotzdem wieder Biohazard angucken.
0: Ich, ich glaube, ich bin dabei, Chris.
2: Ja, dann ist das so, ne? Nee. so. Nee. Biohazard hatte zu der Zeit aber auch nicht so eine gute Phase. Ich weiß allerdings auch nicht, wann die eine wirklich gute Phase hatten. Das und ist die nächste überhaupt. Frage,
0: genau. <lacht> also
3: meinst du The Darkness jetzt? Wann die eine richtig gute
0: Phase hatten?
2: Nee, ich meine jetzt Biohazard. Also ich meine, die ist, zwei Alben, weiß ich, sind sehr, sehr gut. Aber hast du die, hast du die live also die, gesehen die, und was umgehauen? Die, mal die Urban
3: Discipline ist ja wohl... Genau. Also eine bessere Phase kannst du kaum haben.
2: Ich meine es auch eher so live.
3: Also ich habe die live tatsächlich noch nie scheiße gesehen. Ach was? Ja.
2: Hm.
3: Also selbst, selbst Billy Solo, also mit seinem Billy-Bio-Ding, würde ich mir lieber angucken als The Darkness. Gut. Und jetzt kommen sie im Original-Line-Up wieder. Biohazard. Biohazard. Ah, ja. nicht The Darkness. <lacht> also ich meine, wenn Evan schon keine Pornos mehr dreht und lieber wieder auf die Bühne kommt...
0: Stimmt, er hatte da ja so ein Nebengeschäft dann quasi. Naja, was halt startet. irgendwann sein Hauptgeschäft war. Ja, 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 ja. So. Ja, ja. Ach ja,
2: ja. Drehen lassen oder selber als Protagonist? Ich glaube, seine Frau.
0: Seine Frau war da Protagonistin ja. auf jeden Fall. Und ich meine, er hat da auch mitgewirkt, aktiv. Aber ich bin mir da auch nicht so sicher. Auf jeden Fall hat er es produziert, glaube ich. Ja. Und ich meine aber auch, dass er auch... Äh,
2: Alter, was für ein Leben, Mann. Du bist Musiker in einer, in einer weltberühmten Hardcore-Band und machst dann eine Karriere als Pornodarsteller und Produzent. Ich meine, das ist wirklich etwas, was du danach im dem Tod erzählen kannst. Und was, hast, was, hast, was ist deine Entschuldigung? Was hast du in deinem Leben erreicht? Ja, ne, 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 okay, alles klar. Cool. Ja, guck mal, eine Band hast du schon mal. Boah, ne. Das ist mir viel zu anstrengend. Da gehe ich lieber wieder auf den Bau.
0: <lacht> naja, so ne. Manche Storys äh, handeln doch da auch irgendwie so. Klempner, Bau, keine Ahnung. Da ja, werden ja, doch, genau. äh, gerne mal so die Aufhänger. Da gibt das alles so.
2: im Real Life. Ach, du
0: liebe Zeit. <lacht> Aber hier, Snoop Dogg hat es doch auch gemacht, oder? Der ist doch auch irgendwie Rap-Business und gleichzeitig auch noch Porno-Business, soweit ich weiß.
2: Also du kennst dich mit Sachen
3: aus. Ich das habe ich ja mal in der,
0: also der Boulevardpresse irgendwo gelesen. Ich dachte,
2: ich dachte, er wäre in Anführungsstrichen nur Zuhälter gewesen.
0: Oh, das weiß ich wiederum nicht. Aber ich meine, er hatte eine porno Produktionsfirma, die dann auch äh, Doggy-Style hieß.
2: Na ja,
3: gut, ist <lacht> auch ja auch
0: ja, ja, Wahrscheinlich hat er es nur deswegen gemacht. So, Moment, ich, das passt mit dem Namen so gut. So Ach Moment, so.
2: Überleg, überleg, Da können wir doch irgendwas dran machen.
0: <lacht> ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber irgendwas klingelt da so im Hinterkopf, dass er da auch mal so am Start war. Scheint also äh, irgendwie dann doch noch eine Einkommensquelle für so. Musikschaffende zu sein. Aber um, noch mal das,
2: äh, um um die Stimmung mal runterzubringen, es gibt ja mittlerweile so ein paar, also es, ich, mir fällt eine Doku auf Netflix ein, in der äh, es äh, darum handelt, dass, dass ähm, ganz junge, erwachsene Frauen in da so reingezogen werden in dieses Business. Und da wirklich... Äh, äh, wirklich auf toxischste Art und Weise ausgebeutet werden. Das ist echt übel, ey. Also, da, da lobe ich mir dann am Ende des Tages tatsächlich den Playboy, wo halt irgendwelche überbezahlten Mädels halt äh, sich, sich ausziehen und fotografieren lassen als sowas da. Das ist schon...
0: Ah.
2: Puh,
3: ich, das, das ist auch echt... Da machst du ein richtiges Fass auf. Ja. Weil das ist wirklich... Und, und das ist ein tiefes und dunkles Fass. Hm, okay, ja, gut. Also,
2: ähm, Ich merke es gerade selbst. Vielleicht ist es... Äh, ja, gut.
3: Das ist dann die etwas unangenehme Seite von äh, unserem Sex-Podcast.
0: Die dunkle Seite.
2: Ja.
3: Ja, wollen wir das fast aufmachen? Oder lassen wir es zu bis zur zweiten Halbzeit? Also, da kenne ich mich ehrlich gesagt nicht gut genug aus. Also, ich meine, wenn ihr beiden euch Pornos auskennt, <lacht> dann äh, höre ich euch gerne eine Dreiviertelstunde zu. Ich kenne mich so, nicht so, mich. so aus. Ja. Ist, ist, ich glaub, reicht, dann,
2: eine, reicht eine freundlich dreinschauende Frage.
3: Aber in, also ich, dann, dann ist es, glaube ich, gefährlich, das Fass aufzumachen, weil so mit gefährlichem Haltwissen ähm
2: Vielleicht ist das eine Stelle, die ich potenziell aus, äh, rausschneiden würde aber diese diese Doku gibt's und die ist tatsächlich ja, sehr ähm, Da gibt's nicht nur eine, also ja.
0: Ist das dieser äh, Hot Girls Wanted oder ja, irgendwie genau, sowas? Genau. Ich habe die noch nie gesehen, aber ähm,
2: Ui, ganz ganz übel.
0: <lacht> ja. Also
2: richtig mit Gehirnwäsche und alles. Und ja, man denkt ja. die ganze Zeit oh, du ist arme Mädel, ey.
0: Ja. Und, äh, ja, also da, ich habe ich hab da auch sehr starke Meinungen zu, deswegen ja. <lacht> gucken, äh, bezüglich des Fasses und der Tiefe, ich bin da schon so ein bisschen so. Ja, du hast schon
2: reagiert, als, ähm, wir lassen gerade noch weiterlaufen, ähm, du hattest gerade schon reagiert, als ich das angesprochen mhm. hatte, mit den überbezahlten Mädels, die mhm. nur in Anführungsstrichen ähm, sich ausziehen und fotografieren lassen. Ähm, man kann dich zumindest mal äh, reagieren lassen, finde ich.
0: ja. Ähm, also du,
2: einfach ein bisschen triggern hier, oder was?
0: Bisschen <lacht> nee, <nee, nee>,
2: nee.
0: <lacht> ähm, Ja, also ich meine, die, die eine Seite, was du angesprochen hast mit diesen äh, Gehirnwäsche äh, äh, oder der Gehirnwäsche da, um Mädels dafür irgendwelche ausbeuterischen Pornos irgendwie ranzuholen, das ist die eine Sache, die halt super schlimm ist, finde ich. Ich sehe den Playboy halt aber auch kritisch. Ich meine, klar, der ist halt etabliert, aber ich meine, letzten Endes ist es halt, ja, so ein patriarchales Tittenmagazin und da sind halt sehr, sehr genormte äh, Frauen, die sich dann halt irgendwie ablichten lassen, so ein bisschen so als Vixx-Vorlage äh, dann irgendwie und äh, das ist halt auch ein Ding, wo ich mir denke, so, also hier, wie heißt der, Hugh Hefner oder so, der sich da irgendwie in seiner Playboy Mansion damit mit äh, auch sehr normschönen Frauen umgeben hat, das sehe ich halt super kritisch, weil es ist halt so dieses Bild von ja klar, ne, die Frauen müssen immer irgendwie gut aussehen, plastisch irgendwie noch hochoperiert werden oder so, um halt irgendwelchen Typen zu gefallen und das Finde ich allgemein nicht so geil. Ja, aber,
3: aber, ähm, ist, ist das denn überhaupt noch zeitgemäß? Also ich weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Also, ich dass das, mega das heißt, also, auch, zeitgemäß. also entweder bewege ich mich in, in der richtigen Blase einfach, die, die es dann einfach echt nicht anspricht. Aber ich finde das echt super abtörend, wenn ich, wenn ich da diese Balance sehe, wo ich denke, pff, also das, das würde ich nicht mal bei einer Zeichentrickfigur geil finden.
2: Ja, es, es war halt einfach jetzt das, das erste Beispiel, was mir eingefallen ist, an vermeintlich ähm, weniger äh, toxischer Erotik. Aber jetzt, wo wir darüber sprechen, ist es dann wahrscheinlich dann tatsächlich auch nicht. Ja, also Und ich, ich habe es daran festgemacht, weil die gut bezahlt werden. Ja, also Und ich meine. Ich, vielleicht, vielleicht, da habe ich, also, da hab ich dann ganz klassisch zu kurz gedacht. Nee, also was, was die Frauen angeht, ich
3: meine, das, das sind ja auch tatsächlich, ich sag mal, eher so die also zu, zumindest die, die, die Prominenten, die da drin sind, die dann eben irgendwie nochmal versuchen, ein bisschen Geld abzugreifen. Ähm, nur die anderen Models da drin, die dann eben quasi auf Krampf versuchen, irgendwie äh, in, in die Medien zu kommen, das ist dann schon wieder eine andere Geschichte. Mhm. Hm. Also ich sag mal, wenn jetzt hier, keine Ahnung, äh, Promi Big Brother Teil 568 und naja, wenn ich hier raus bin und bin irgendwie in der ersten Runde ausgeschieden, dann kann ich mich immer noch ausziehen fürs Heft. Da denke ich dann, hey, so what? Aber ähm, ja. ne, wenn dann Sabine Müller mit 23 meint, irgendwie sie muss äh, sich die Haare blond färben und, und die Hupen machen lassen, das ist dann schon echt bedenklich.
0: Ja, und Stichwort, ne? zeitgemäß, ich denke mir halt auch so, naja, das hat sich halt auch alles ein bisschen, wie ich finde, auch zum, in positivere Richtung weiterentwickelt. Ne? Also, da gibt es ja dann auch, ich weiß nicht, das wird ja immer unter dem Namen feministischer Porno halt irgendwie geführt, wo man dann halt auch irgendwie ganz unterschiedliche Menschen sieht. Also, halt nicht so dieses Ding irgendwie. Äh super normschöne Menschen, also sowohl halt männlich als auch weiblich, sondern halt einfach normale Menschen und wo man auch so den Eindruck hat, so hey, es geht nicht darum, die ganze Zeit nur die Kamera auf die Frau zu halten und zu zeigen so, oh, wie ekstatisch die da gerade das toll findet, dass sie von diesem tollen Hengst gefügelt wird, sondern es ist mehr so halt, dass man sich halt anschaut, wie zwei Menschen Sex haben und Bock da drauf haben und offensichtlich Spaß dabei haben. Das finde ich persönlich viel echter, viel äh, angenehmer und da finde ich, äh, dass es halt auch cool dann irgendwie. Also da würde ich jetzt nicht irgendwie sagen, so, ach ne, äh, lehne ich irgendwie ab. Ähm, ja, halt mal alles so ein bisschen so aus diesen eingefahrenen, ja, wie nennt man das? So.
2: Ja, es ist dann ja, ähm, wenn, los ging es ja mit, oder das ging nicht damit los, aber du sagtest eben ähm, Playboy und patriarchalisches Prinzip äh, hinter der Erotik. Ähm, äh, Jetzt habe ich leider den Fahne verloren. Wir sind auch sowieso bei, bei
3: 45 drüber. Ja, wir gehen jetzt einfach in die Halbzeit und dann kannst du dir Gedanken
1: machen.
2: Mhm. Ja, ist äh, mach, mal, mach mal hier. Tschüss. Abpfiff. Haben
1: wir echt schon 45 Minuten gesabbelt? Mhm. Hallo, ich bin's wieder, Theresa vom Intro. Statt Bier, Baumarkt und Bratwurstwerbung mache ich euch jetzt auf unsere Social-Media-Kanäle aufmerksam. Hier erfahrt ihr alle wichtigen Neuigkeiten und vor allem immer, wenn eine neue Folge online ist. Also folgt Cause of Death Podcast bei Facebook und bei Instagram. Ihr wollt auch Teil des Podcasts sein? Dann habt ihr die Möglichkeit, über PayPal die Bierkasse von Lars und Chris mit 1-2 Euro aufzufüllen. Mit dem Geld könnt ihr den beiden auch eine Nachricht für den Podcast zukommen lassen und beispielsweise Chris zum schlechtesten Witz des Jahres gratulieren oder Lars bei der Auswahl seiner Perle bestärken. Euer digitales Klimpergeld werdet ihr los über paypal.me slash Podcast. Jetzt geht's weiter mit der zweiten Halbzeit.
2: So, willkommen zurück aus der Halbzeitpause, äh, zurück beim Sex-Podcast. Kadi, du warst ursprünglich mal äh, angedacht als, als Gast für eine Themensendung, die wir vorhatten, ähm, Frauen im Musikbusiness, im Rockbusiness, im Metalbusiness etc. Jo. Das, das, das Fass könnten wir dann jetzt ja mal aufmachen, wo wir, wo, -erotisch. Wir so, wo, wir, wo wir so schön zusammensitzen. <lacht> ähm, ja, wie nimmst du das wahr oder hast du, hast du spontan da irgendetwas zu sagen? Weil, nee, ich habe direkt eine Frage. Ist es eigentlich irgendwie vielleicht sogar schon sexistisch, überhaupt die Frage zu stellen, wo wie fühlt sich das eigentlich an als Frau in dem Business?
0: Boah, aus dem Bauch raus würde ich sagen, nee. Also eigentlich, wenn man ganz streng ist, könnte man sagen, oh das ist ja sexistisch, weil es sollte ja für alle gleich sein. Aber es ist halt noch nicht für alle gleich. Mhm. Und deswegen denke ich, ist es eine berechtigte Frage. Und äh, also was mir dazu einfällt, ganz spontan ist, ähm, ich äh, mir fällt immer wieder auf, wie wenig ähm, Frauen dann doch auf Bühnen stehen bei irgendwelchen Konzerten. Also gerade so, wenn es so in den... Ähm, Metal, Extrem, Metal oder Hardcore-Bereich halt auch geht. Wo ich auch weiß, dass es mittlerweile super viele Bands gibt, die halt irgendwie Frauen am Start haben. In, ne, egal ob sie jetzt da singen, Schlagzeug spielen oder irgendein anderes Instrument spielen. Und oft denke ich mir dann, wenn ich auf so auf Shows bin, so krass, ein kompletter Abend nur Typen auf der Bühne. Das geht doch eigentlich anders. Und ich wundere mich immer, warum das so ist. Also ob das irgendwie so schwer zu buchen ist oder so, ob das da irgendwie zeitliche Gründe hat. Ich war zum Beispiel dieses Jahr in Belgien, da gibt es das IPA-Fest, das ist ja so ein Hardcore-Festival. Und da waren, ich war den ersten Tag nicht da, weil wir da selber ein Konzert gespielt haben. Und ich meine, das komplette Festival... Line up. Da waren, glaube ich, vier oder fünf Bands höchstens, wo halt Frauen in irgendeiner Art und Weise mit in den Bands gespielt haben. Und da war ich so ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil ich mir denke, warum denn eigentlich? Also ähm, das, das würde ich mir definitiv wünschen, dass da ja. mal noch mehr irgendwie äh, kommt. Mag aber vielleicht auch einfach daran liegen, dass es halt immer noch, also gerade so Metal oder ne, so, so diese ganzen äh, ballerigeren Musikrichtungen halt einfach immer noch Männerdomänen sind. Ne? Und halt auch, wenn man so auf Shows geht und halt auch so das Publikum dann sieht, klar, siehst du halt immer viel mehr Typen als Frauen, was ich sehr schade finde. Aber, ja. Ich glaube Aber ich, ich
3: finde, das, das ist tatsächlich auch der, der Grund, weswegen ich so eine Folge machen wollte. Weil man das ja auch... Ich auch. Also, weil, weil ich das... Ja, ich, das war deine Idee, ja. Ich, 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 ich habe das eben bei mir selber gemerkt. Ich habe eben so, ein, so eine Sendung gesehen von Caroline Kebekus die äh, die Idee hatte, ich glaube, sie hat es am Ende dann auch irgendwie umgesetzt, ein Festival zu machen nur mit weiblichen Acts. Achso. so und hat das dann eben auch diskutiert so von wegen Frauenquote und sowas. und da ich mir dann im erste, der erste Impuls war dann eben so pff, ja aber so dieses auf, auf Krampf, so eine Quote finde ich auch scheiße und das ist ja dann auch irgendwie, dann siehst du dann irgendwie weniger Bands, die du eigentlich sehen willst, und merkst dann im nächsten Schritt, ja, okay, aber, aber genau da ist der Fehler. Eben. Ja. Weil eben äh, einfach auch gar nicht genug Bands die Chance kriegen. So, weil es das, das gibt genug geile Bands mit Frauen in welcher Position auch immer. Ja. So, es muss ja nicht immer eine Frontfrau sein, muss auch nicht immer eine All-Female-Band sein. Ähm, und also da gibt es richtig, richtig viele gute Bands. Konvent
0: fällt mir spontan ein. Ja. ja. So.
3: Ja. ja. Äh. Neptune Power Federation ja. ist für mich zum Beispiel auch so ein Ding, wo ich denke, die gehören auf viel, viel größere Bühnen, ähm, weil sie das eben auch so echt bedienen können. Ähm, und dass die, die Liste kannst du endlos fortführen. Ähm,
2: also ich vermute tatsächlich, dass dass sich das Problem, das es ja ist, dass es ja gibt, das wird sich Vermutlich in den nächsten zehn Jahren nach und nach weiter rauswachsen, weil es mittlerweile halt mehr Role Models dafür gibt. Also, no. das, das ist einer der Gründe, warum ich Arch Enemy mag. Ähm, Findest nicht, du? Nicht, 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 nur wegen, nicht nur wegen Michael Emmert, sondern halt auch wegen der. Äh, Frontfrau, wie heißt sie denn jetzt gerade nochmal? Alissa, Alissa genau.
0: White ich weiß ja. gar nicht, wie man den äh, Namen ja. ausspricht. Ganz, so. ganz
2: ehrlich. Ja, Moment, lass wir ja. lass, 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 lass das bin zu Ende. Gespannt. Ich <lacht> bin gespannt. Natürlich ist ihre Rolle in der Band extrem überzeichnet, aber ähm, das führt halt ganz einfach dazu, dass eine Band, die so präsent und so groß ist, äh, einfach mehr Frauen auch anzieht. Das ist halt ganz einfach so, dass, dass man, ähm, wenn jemand auf der Bühne steht, mit dem man sich mehr, wenn ein Mensch auf der Bühne steht, mit dem man sich selbst eher identifizieren kann, ähm, und das ist halt bei, bei Frauen tendenziell wahrscheinlich auch eher eine Frau, dann fängt man selber eventuell auch eher an, sich für die Musik zu interessieren und eventuell das auch zu machen, weil man sieht, aha, es ist möglich.
3: Sehe ich anders. Mhm sehe ich anders. Also erstens hast du diese Role Models von Anfang an gehabt. Also ich meine, du hast Susi Quattro, du hast Joan Jett, du hast Patty Smith, äh, du hast die, die Runaways, äh, die, die Liste kannst du endlos fortführen, du hast, hast Doro gehabt. Das Problem ist eben, dass die immer als ein so ein besonderes Exemplar rausgepickt werden. So, das heißt, du hast immer dieses, oh, da ist Arch Enemy, die haben eine Frau mit blauen Haaren. Das, das ist was Besonderes. Das ist in jeder Generation das Problem. Das ist genauso, wir haben im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Ähm, mit, mit Britta Gertz, so die, die dann immer so als, als Role Model da in mhm. der deutschen Szene rangezogen wird. Ähm, und es gibt ja viel mehr. Das ist ja nicht nur diese, diese eine Frau mit den blauen Haaren, die mhm. du da irgendwie. Es, es gibt im Moment so, so viele tolle im, im Rock- und Metal-Bereich, so viele tolle Frauen, die aber immer unter diesem Radar laufen. So, die werden dann mal kurz raus. Ach, guck mal, es gibt noch zwei, drei andere daneben. Ähm, und, und die sind dann aber auch genauso schnell wieder in der Versenkung verschwunden. Und darin sehe ich eher das Problem. Also ich finde eher, dass man die anderen mal so ein bisschen pushen sollte und nicht sagen sollte, okay, du hast hier da ein eines Zugpferd. Und ich glaube auch nicht, dass zu Arch Enemy jetzt unbedingt viele Frauen gehen, weil eine Sängerin da ist. Das sind dann tatsächlich dann eher, weil sie sich auch hot anzieht, wieder diese ich habe genug Kunden davon, diese geilen Böcke, die dann sagen, rö, das ist aber eine scharfe Sängerin.
0: Also ähm, ich persönlich äh, äh, fand äh, Art Enemy mit äh, Angela Gosso noch wesentlich besser als jetzt mit der neuen Sängerin, aber ich finde das auch tatsächlich äh, eher so, dass so ein bisschen so ja, man pickt sich halt eine, eine Band raus, die ist halt super präsent und dann ist es, glaube ich, doch eher so ein Magnet für so, also jetzt mal ganz platt gesagt, oh ja, die Frontfrau, das ist ja was fürs Auge, ne? Oh, der kann die jetzt auch noch irgendwie ein bisschen brüllen und so, mega cool. Ähm, ich persönlich fühle mich da jetzt auch nicht so abgeholt, aber grundsätzlich muss ich schon sagen, was, was du ähm, ähm, vorhin meintest, ähm, also grundsätzlich finde ich es halt geil, wenn ich, Frauen auf der Bühne sehe und das ermutigt mich dann schon irgendwie halt irgendwie so geilen Kram zu machen. Also ich denke jetzt gerade so an, äh, an Fuck the Facts halt irgendwie beim Grind oder äh, Cretin, ne, die halt auch ähm, äh, Frauen ne, am Gesang oder halt auch an der Gitarre haben, wo ich mir denke, geil, das ist geiles Geballer und da, da fühle ich mich dann irgendwie abgeholt. Also vielleicht hängt es bei mir auch ein bisschen damit zusammen, dass ich halt so die neuen Art Enemy Sachen nicht mag. Ähm, aber ich glaube schon, dass da was dran ist, dass halt irgendwie das auch so ein bisschen als Identifikationsfigur dann halt zählt. Und ich glaube, gerade so in diesen extremeren Spielrichtungen ähm, wäre das wichtig, dass das da noch ein bisschen ja, breiter äh, aufgestellt ist. Breiter
3: definitiv, aber ich, ich finde, das müsste medial dann eben auch anders behandelt werden. Weil,
2: Der Umgang mit Arch Enemy ist tatsächlich, ist tatsächlich eher platt,
1: ja.
3: ja. Mhm. Da, da, da gebe ich euch so, um, vollkommen ne, und, und, und recht. Und ich meine, du hast ja auch vorher, ich meine, scheiße, Sabina Klasen ist seit Jahrzehnten im, im, ja. im, mhm. im, im harten Metal-Business unterwegs. so Und ist ja auch ein Role Model, wenn du so willst. Ja. Aber äh, da sehe ich diese Wirkung nie. Ne? Ähm, und das, das finde ich eben schade, dass das eben wirklich pro Generation wird sich da eben echt ein so ein Ding rausgepickt. Und wir haben, wir haben wirklich seit seit den 60ern
2: haben wir da tolle Frauen äh, in, der, in der Musikszene. Ich wehre mich tatsächlich ein bisschen dagegen, wobei das auch, glaube ich, jetzt es behauptet, glaube ich, auch niemand, aber ähm, ich glaube nicht, dass Bands mit weiblicher Beteiligung schlechter, gebucht werden.
0: Hm.
2: Oder, oder denkt ihr das anders?
3: Das denke ich anders.
2: Ja? Ja.
0: Ich denke auch, ich kann aber nicht sagen, woran das vielleicht liegt. Ob das irgendwie ein Problem, das, also vielleicht ein zeitliches Problem ist, was ich mir nicht vorstellen kann, dass halt immer irgendwie alle nicht aus nur Typen bestehenden Bands sagen, oh, wir haben keine Zeit, sondern eher irgendwie. Dass es vielleicht musikalisch nicht passt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oder vielleicht haben die Leute halt einfach, die, die dann halt Konzerte veranstalten, solche Bands einfach nicht auf dem Schirm, was ich ich sehr schade finde. Also ich glaube tatsächlich,
3: ja, das ist ein Wahrnehmungsproblem.
0: Das kann gut sein.
3: So, also ich sag mal, bei, es, es gibt eben so ein Festival, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel das Hell Over Hammerburg als, als Beispiel nehme, ich glaube, da spielt es eben keine Rolle, was, was du für ein Geschlecht hast, so der bucht eben das, worauf er Bock hat. Und, und da sind dann eben so Bands wie Brutus oder Neptune
2: Power Federation oder sowas dabei. Ähm, aber... Also andersrum, ich glaube nicht, dass es, dass es Booker gibt, die sagen, Moment mal, in der Band spielt ja eine Frau, die buche ich nicht. Nee.
1: also nee, Ich glaube ich glaub, ich
3: also glaub eher, dass es andersrum ist. Es ist eben einfach tatsächlich so, dass, dass du hingehen kannst zu einem Booker und sagen, ey, guck mal, hier in der Band spielt eine Frau, die sind total super und der wird sagen, kenne ich nicht. Also ich glaube tatsächlich eher, ja, das ist ein Wahrnehmungsproblem.
0: Ich, ja, so würde ich es mir, glaube ich, auch eher erklären. Das ist einfach so ein, ja, man hat so wahrscheinlich so, sein, so sein, seine Handvoll Bands, die irgendwie bekannt sind, die gut funktionieren und so, die man dann auch irgendwie kombinieren kann halt für so ein, so ein Line-up und vielleicht sind dann Bands, die halt nicht nur aus Typen bestehen oder aus Männern bestehen, halt irgendwie einfach zu sehr unterm Radar und ja.
3: Also wo es besser funktioniert aktuell ist eben so in dieser Retro-Rock-Szene. Also wenn ich jetzt so Sienna Root hat eine Sängerin, Vukan hat eine Sängerin, ähm, da gibt es eben Bluespilz und, und sowas. Da taucht im Moment irre viel auf. Mhm. Also Wolf Spirits und was mir da nicht alles einfällt.
2: Ich frage mich aber tatsächlich, warum es so oft äh, die Position am Mikrofon ist, die, die von, von Frauen äh, äh, besetzt wird.
0: Gute Frage. Das,
3: das glaube ich gar nicht mal, dass dem so ist. Das ist aber auch wieder was, was du als, als am ehesten wahrnimmst. Hm. Also was mich eben total nervt, ist auch dieser Begriff female-fronted. Danke, dass du das oh, sagst, der nervt der, ja, mich ja. auch total. <lacht> das ist einfach, ich meine, kein oh. Mensch würde auf die Idee kommen und sagen, ey, male-fronted. Oh, Gott sei Dank. Was das das wäre im
2: Grunde genommen wäre das äh, gar keine schlechte Herangehensweise. Wäre wär
0: eigentlich mal ein geiler Gegenentwurf. So, hey, heute ein Abend nur mit male-fronted-Bands. <lacht> und alle würden sich denken, so,
3: what? <lacht> <lacht> äh, das ist irgendwie... Das klingt echt so wie, ey, heute spielen wir Außerirdische. So.
0: <lacht> ja, ich, äh, das, das war ja, glaube ich, auch mal, oder ich, ob es noch so ist, weiß ich gar nicht. Prost ist ja echt so ein, so, ein, so ein Genre, was da irgendwie. Ich mache auch mal Klack. Äh, so. ähm so ein Genre Ding, was mhm. da irgendwie aufgemacht wurde. Hey, hier und äh, das ist jetzt unsere Kategorie Female Fronted Metal oder Hardcore oder was. Ja, es,
3: es ist auch egal, das was du machst, so ob du finde, Death Metal oder ja. Symphonic Metal machst, mhm. Hauptsache es ist eine Frau. Mhm.
0: <lacht> Aber was du gerade sagtest, deine deine Wahrnehmung, dass ähm, mehr äh, also am Mikro mehr so Frauen halt sind, das habe ich tatsächlich auch. Ich weiß gar nicht, ob dem so ist. Wenn ich jetzt mal so in mich gehe irgendwie, ich habe in letzter Zeit viel Frozen Soul gehört, kennt ihr die? Mhm, ja. Und die haben auch eine Frau am Bass, glaube ich. Eine Baroness Gina Gleason ja, ja. zum
3: Beispiel, die ganz fantastisch ja, ist. So. Ja. Also ich glaube tatsächlich, das ist so ein, so ein typisches Wahrnehmungsding.
0: Kann gut sein. Das ist
3: ja einfach, ich meine, prinzipiell nimmst du einen Sänger eher wahr als... als äh,
1: Okay, das könnte tatsächlich. Eine ein Schlagzeugerin oder das
3: eine Bassistin. Also, das ist aber auch bei Männern so.
0: Obwohl ich denke, irgendwie, Bassistinnen gibt es dann auch wieder mehr noch als Gitarristinnen. Ich persönlich denke ja irgendwie, ist es ist so: Sängerin, Bassistin, Gitarristin, Schlagzeugerin. Ich finde, es gibt sehr wenig Schlagzeugerinnen irgendwie. Zumindest geht es mir so, dass mir irgendwie. Gar nicht also, so viele Präsent da so an Night
3: Viper denke, die es leider nicht mehr gibt, aber die haben zum Beispiel Sängerin und Schlagzeugerin gehabt. Mhm. Auch ganz fantastisch. Ähm, also was, was mich mal interessieren würde, also wie, wie du als Frau so, zum Beispiel so eine Band wahrnimmst wie Butcher Babies, oh. Die sich ja nun auch extrem über das Äußere definieren.
0: So. Ja, schwierig. Ähm, also ich habe mich nicht so viel mit denen auseinandergesetzt, aber ne, hin und wieder kriegt man ja mal was äh, mit. Und ach, ich denke mir dann so... Mensch, muss denn das sein? Also das ist so, lustigerweise, ich weiß gar nicht, woran es liegt, aber ähm, da tauchten Butcherbabys nämlich auch irgendwie oft auf. Ich krieg bei Facebook gerade irgendwie, man kriegt ja manchmal so Seiten vorgeschlagen und da war dann irgendwie so Queens of Metal oder sowas, wo man sich erstmal denkt oder wo ich mir dachte, so erstmal ganz geil, ne? Aber dann war es halt auch einfach nur so auf Äußerlichkeiten bezogen, so hey, hier, ne die heiße Arch Enemy Frontfrau, ne, die heißen Mädels von den Butcherbabys ja. und so, ne? Und da denke ich mir so, echt jetzt? Also da sind wir doch eigentlich drüber. Ich finde so dieses, so dann über das Äußerliche so krass so zu definieren, ja, ist einfach nicht meins. Also ich persönlich denke halt irgendwie, Mucke sollte mehr im Fokus sein und nicht halt irgendwie, um da so ein bisschen so, <lacht> wie du es vorhin mal meintest, so die geilen Böcke dann abzuholen. <lacht> ja. Aber
2: Witcher Babys müsste mich kurz abholen, kenne ich nicht. Ähm, das eine ist
3: die, Freundin, Lebensgefährtin, whatever von Charlie Binanti von Anfrax.
2: Anthrax, ja okay. <lacht> ja, äh. ja,
3: ja, ja. Äh, und äh, ach, dann
2: darf seine Freundin das auch ein bisschen Musik machen. Das ist ja nett. <lacht> ja, die hat, die hat auch hübsch blonde
3: Haare und. Äh. Wie, wie viel jetzt an dem Rest äh, echt ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat das reichlich äh, Playboy-Potenzial, so wie wir das vorhin ah, okay. definiert haben.
0: Sehr knappe Kleidung. Und, und ähm,
3: ja. ja, also die treten eben gerne sehr knapp bekleidet auf. Und ähm, wie unangenehm das Publikum dann sein kann, haben wir beide ja mal erlebt bei den Soap Girls. Oh ja. Ähm, ich meine, die sind da
2: sehr souverän mit umgegangen, aber. Das war, das das hatte, das hatte zwischendurch was von so einem, von so einem Venusmessen besorgt. Das, das war
3: creepy. Ach, das war okay. wirklich, Sehr viele Bauchtaschen. Oh, das war wirklich also, oh, ja.
2: Okay.
1: Also
3: das, das war wirklich hart. Also ich war froh, dass da echt so zwei, drei richtige Punks zwischen waren. So, aber ansonsten war das echt ein so unangenehmes Publikum.
2: Ja, also, also nicht durch die Bank, es, es gab diese Leute, aber ähm, es gab halt auch, es, es gab ein paar Punks, es, es gab dann auch. Äh, relativ viele Frauen im Publikum Zum
3: Glück bekommen. nachher, ja. Also zum Anfang, als genau. wir reinkamen, habe ich echt gedacht, so oh, uh, das wird heute so einsame alte Männerveranstaltungen.
2: Und aber auch einige Leute, die halt die Musik abgefeiert haben, ja. die mitgetanzt haben. Und hier, der Cosmic Dancer war der Erste, ja, der, das, der, der, das, der, der, der das Shirt ausgezogen hat. Das war eben ganz Irgend, cool. Also die, irgendwer die schreit ausziehen und er so, oh, alles klar. Ja,
3: das, das, das war ganz cool, wie die eben reagiert haben, weil es ne, war dann eben warm und dann kam eben der Spruch, es ist ja ziemlich heiß hier drin erste Reaktion natürlich aus dem Publikum ausziehen, ja. äh, wo dann eben äh, der gute Kontakt kam, ja, aber erst, wenn ihr anfangt. Und dann hast du dann eben echt so einen Typen, wo du gedacht hast, ey, Respekt, dass du anfängst. Ja, ja. Ne? Ähm, und dem das dann auch nicht darauf ankam, dass die jetzt nachziehen, die Mädels, sondern der einfach gesagt hat, oh, alles klar, und hat dann losgelegt und hat da ordentlich abgedanzt. Ja. Das fand ich ganz cool. Aber leider waren da echt... Einige.
0: Da waren, ein
2: paar, da waren ein paar Gaffer dabei.
0: Ja. Also ist so meine Assoziation, die ich auch mit solchen Bands ne? dann hab. Ich meine, am Ende des Tages kann äh, sich ja jeder und jede so anziehen, wie er oder sie das gerne möchte und auch so präsentieren und so. Und wenn das für die cool ist, super geil. Aber es hat halt immer so ein Geschmäckle dann irgendwie, ja. dass das so eine, ja, Fleischbeschaum mit ein bisschen Metal-Mucke dann irgendwie ist. Ja, und, ich
3: finde es ich äh, aber...
2: Was, M was machen die denn Mucke technisch?
3: Oh, also, ich glaube, die meisten würden sowas jetzt Groove-Metal
2: schimpfen. Oh, so, ach so. Okay, so ein bisschen ja. mit
3: Rolling. Ja. Ähm, aber ich finde es eben in beide Richtungen schlimm. Also ich finde es eben auf der einen Seite eben äh, bitter für so eine Szene, die jetzt gerade irgendwie um Anerkennung kämpft mhm. und, und dann eben quasi das dann wieder eingerissen kriegt durch so eine Performance. Auf der anderen Seite ist eben auch, ich meine, scheiße, warum dürfen die sich nicht anziehen, wie sie wollen auf der Bühne, ähm, ohne dass man dann eben gleich... Wie von uns jetzt in diese Schublade geschoben wird, so mhm. ist eben auch schwierig. Ne? Mhm. Weil ich meine, wenn sich ein Typ irgendwie in Unterhose dahinstellt, diskutiert keiner darüber. Oder zumindest nicht so schnell.
0: Würde ich jetzt auch unangenehm finden, irgendwie. Aber äh, ja, aber stimmt, ist halt ja. ge gesellschaftlich schon eher äh, ja, da, da normaler. Hat's halt, da hat es halt
2: direkt. Äh, das wird eher damit assoziiert, dass der Typ voll abgeht, alles für die Show tut und das ist voll Rock'n'Roll. Ja. Das stimmt. Und, und wenn sie es macht, so, oh, das, 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 das ist aber billig die, jetzt. Ne? Das ist so billig, ja. genau. Das ist tatsächlich ja.
0: ein Ding, ja. Ich habe da letztens auch nochmal so eine, so eine Grafik so zu diesem Thema gesehen, halt irgendwie wie... wie, wie ähm bestimmte Verhaltensarten halt irgendwie bei Männern wahrgenommen werden und bei Frauen wahrgenommen werden. Also keine Ahnung, so wenn der Mann halt irgendwie bei einem Mann ist es halt souverän und so, wenn er sich halt durchsetzen kann, so im Job und bei einer Frau ist es dann halt, oh Gott, ne, die ist ja total die Zicke und Bitchy Haar, und auf so. Den ne? Zähne, ja. Und das ist halt so, hä? Wieso? Äh, ja, also äh. ja.
3: Ja, ich glaube, das ist da dann eben auch so ein, so ein, so ein Problem, dass sie dann quasi eigentlich in, in beide Richtungen äh, angreifbar wirst. Ich habe hab die jetzt gerade irgendwie, ich habe das, habe das gelesen, dass die in so einem Package gebucht worden sind, wo ich dachte, auch wieder so ein Ding. Hauptsache Mädelsbands. Hm. Ähm, die waren jetzt gerade in Hamburg hier mit äh, amaranthi und mit Beyond the Black. Wo ich dann dachte, so wow, also das passt musikalisch ungefähr so, als wenn du jetzt ja, diese
2: Butcher Babies oder ja, hast. ja, genau mit Beyond the Black,
3: ja, oh, das, das ist die, die das mache ist ich, so die mache ich ja, die mache ich ohne Butcher Babies schon da, da. Hättest du ungefähr so weiß ich nicht, Linkin Park, Foo Fighters und Cannibal Corps zusammen buchen können, das hätte den gleichen Effekt gehabt.
2: Ja. Du hattest es eben schon mal angeschnitten Na? mit Quoten bei Festivals zum Beispiel, das, das wurde ja schon ja. öfter mal diskutiert ob es nicht eine, eine, Frauenquote. eine Frauenquote geben sollte bei Festivals, damit äh, Frauen auf der Bühne mehr repräsentiert sind. Ähm, meine erste Reaktion ist da halt auch erstmal so, dass das vielleicht auch Quatsch sein sollte. Und weil es dann auch wieder angreifbar wird, aha, die spielen da ja nur wegen der Quote. Oder ist das wohl zu kurz gedacht? Was meint ihr?
3: Ja... Ähm. Ja, es ist, ist, ist wie vorhin schon angerissen. so. Also sobald es dann eben äh, unter Druck passiert, hast du dann eben tatsächlich so diese Haltung wieder... Pff, nee, also jetzt habe ich keinen Bock darauf, mir das, das ist, anzugucken. Es ist halt leicht anzugreifen. Weil, ja. Natürlich. Aber ich finde, das ist eben auch wieder ein Anstoß, dass du eben mal drüber nachdenkst und äh, sagst, stimmt, irgendwie fällt mir jetzt gerade auf... Äh, waren ja irgendwie wenig Frauenbands da, mhm. ähm, oder weibliche Beteiligung auf der Bühne. So, und, ähm, also, ich habe, ich sag's ja immer wieder, also über die Geschichte, wir haben lauter tolle Bands in jeder Generation gehabt mit, mit Frauen. Ja, Girlschool fällt mir jetzt gerade noch ein. Was, was meinst
0: du zur ähm. Quote? Ich sehe das, ähm, seh das, was, was, was Chris gerade meinte mit äh, so als Anstoß, das verstehen sich genauso. Also klar, ne, wenn kommt ja oft das Argument so, ja, aber ne, äh, wenn das jetzt muss, dann ist es ja scheiße. Oder ne, wenn die ja genauso gut wären, dann würde man sie ja automatisch buchen. Das, solche, solche Argumente gibt es ja auch dann immer beim Stichwort Frauenquote. Ähm, ich sehe es aber auch so wie du, dass es halt so als Anstoß gesehen werden sollte, nochmal in sich zu gehen, okay, gut, wir haben jetzt hier 80% Typen, was machen wir mit den restlichen 20%? Mir fallen nur diese drei Bands ein. Vielleicht recherchiere ich mal, was es da sonst noch so gibt. Und wenn das dann dazu führt, dass man Bands mal so ein bisschen so aus der, aus der Tiefe rausholt, die sonst immer irgendwie aus dem Radar sch schweben oder fliegen, finde ich das halt geil. Also von daher denke ich mir sowieso, ja, sollte man mal drüber nachdenken, das bei so Veranstaltungen echt mal so zu machen. Wenn es dazu führt, dass halt solche Bands dann mehr gebucht werden, sehe ich so. Ja.
2: Mir fällt gerade ein, äh, eine Szene, äh, ich habe mal eine Zeit lang mit einer Band hier in Hamburg geprobt, äh, in, in einem von diesen Bunkern und ähm, da war dann irgendwann äh, Feueralarm, also war falscher Alarm so, aber alle mussten raus. Und irgendwann steht, das war dann irgendwie in der Woche, abends 20 Uhr und vorm Bunker im Sommer standen dann halt die ganzen Musiker, war erstmal hochinteressant, die verschiedenen Genres, kommt man den, kommt man den Muckern schon äh, oft leicht ansehen. Klischees erfüllt. Aber ich sag jetzt mal, wir standen, man, man stand da mit, ich sag mal, 40 Leuten vom Bunker. Und ich glaube, ich habe drei Frauen gesehen.
0: Kannst also, du mir sehr gut vorstellen. Ja.
2: Dass, ähm, wie bekommt man denn grundsätzlich Frauen oder Mädchen dazu, ähm, sich sich eventuell auch mal eher zu trauen, das das zu machen? Warum bist du angefangen, Bass zu spielen?
0: Ha, äh, da kann ich, äh, da kann ich was zu sagen. Äh, tatsächlich äh, ist es bei mir ganz persönlich so gewesen. ich. Komme vom Land, ich bin äh, katholisch erzogen worden und äh, bei mir war <lacht> Ja, ich war auch auf einer katholischen Klosterschule und schaut euch an, okay, was aus mir geworden ist.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, nee, tatsächlich ist es bei mir so gewesen, ganz oft habe ich gehört, das macht man als Mädchen nicht. Also halt, ne, so dieses klassische äh, Erziehungsding halt irgendwie so, ne, Jungs sind wild und raufen sich und spielen Cowboy und Indianer und so und Mädels, ne, die haben dann ihre Barbie-Puppen und machen sich auch nicht so dreckig und sind auch nicht nicht so wild und so und ich glaube dass das viel da rein spielt einfach so 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 grundsätzlich und bei mir ist es so gewesen ich wollte immer schlagzeug spielen ich wollte wahnsinnig gerne schlagzeug spielen als kind fand es mega geil ähm und ich durfte einfach nicht. Es wurde halt immer gesagt, irgendwie äh, zum einen ist es zu laut. Also wir hatten damals ein Haus, wo ich mir dachte so, na naja, gut, wenn wir in einer Mietwohnung gewohnt hätten, in Ordnung. Aber bei uns da im Keller, da hätte locker irgendwie ein Schlagzeug reingepasst.
2: Ich oh, wollte gerade sagen, es, meines Erachtens gehört das zu einer Grundausstattung, zu jedem äh, freistehenden Haus. So, ich sehe das auch so.
0: Äh, nee, hat aber nicht funktioniert. Und da spielte dann auch so rein, so das ist, na naja, aber als Mädchen Schlagzeug spielen. Und äh, ich hatte dann halt ähm, äh, mein, mein mein, mein, mein Papa, ähm, der wollte halt so gerne, dass ich Gitarre spiele, aber ich fand Gitarre einfach total beknackt. Das war irgendwie nie ein Instrument, mit dem ich mich wohlgefühlt habe. Und dann dachte ich mir irgendwie so, ach naja, ich hatte halt Bock, irgendwie Mucke zu machen auf jeden Fall. Und ich habe einfach dann Bass gespielt. Ähm, ich weiß gar nicht so wirklich, wie ich daran Ich habe mir einfach gedacht, so, ich versuche das mal. Und dann habe ich, glaube ich, mit 15 oder so oder mit 14... Habe ich dann so meinen ersten Bass gehabt und fand das dann ganz geil, weil das so ein bisschen so für mich auch so der Kompromiss war zwischen ne, beiden Instrumenten halt irgendwie. Ähm, mhm. Und da habe ich mich dann halt irgendwie so ein bisschen reingefuchst, genau. Und mittlerweile denke ich mir so, ach, vielleicht hätte ich einfach zwischendurch auch nochmal anfangen sollen, Schlagzeug zu, zu spielen. Vielleicht mache ich das mal, wenn ich irgendwann alt bin. <lacht> so als Rentenhobby oder sowas. Aber ja, so, so war das bei mir auf jeden Fall. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass. Ähm, dass vielleicht Erziehung und halt auch so soziale Prägung immer noch ein Thema ist, irgendwie was Frauen davon, also nicht davon abhält, ein Instrument zu erlernen, aber zumindest davon abhält oder irgendwie so, so eine kleine Hürde schafft, irgendwie mehr so in dieses Metal oder extremere Musikding einzusteigen und vielleicht halt irgendwie in einer Metalband Bass zu spielen oder halt zu growlen oder sowas könnte ich mir halt vorstellen, dass das da immer noch irgendwie so mit reinspielt.
3: Ja, du hast ja gerade nach einem Anreiz gefragt und ich finde eben genau, wenn wir jetzt über so eine Quote sprechen, das wäre ein Anreiz, wenn du dann eben auf ein Festival gehst als Frau und dann siehst du dann eben nicht nur eine, die irgendwie mittags um elf Bass ja, spielt, ja. irgendwie auf der Zeltbühne, sondern du siehst dann eben irgendwie 20 Bands, wo eine Frau Bass spielt, Schlagzeug spielt, Gitarre spielt growled, whatever. Und ich glaube, da hast du dann schon deine Inspiration, Dass du dann nach irgendeinem Gig davon nach Hause gehst und denkst so, fuck, das war geil, das will ich auch machen. Mhm. So wie es den meisten geht, die irgendwie ihre Lieblingsband oder eine Überraschungsband gesehen haben und gesagt haben, hey, ja, das war ich auch.
2: Vor allen Dingen dann halt im Underground, ja. ne? Das, ja. das meinst du wahrscheinlich. Ja. Das meinst ja. du wahrscheinlich. Ja. Was mir jetzt gerade noch <lacht> einfällt, ist ähm, äh ein Argument, was oft herangezogen wird: ähm, Band XY sucht, äh, sucht Verstärkung ähm, an Instrument so und so. Ähm, es meldet sich eine Frau, hier, pass auf, ich kann das und ich will auch. Und ähm, das Argument, oh, eine Frau in der Band, das kann nur schief gehen. Weil irgendwer geht da ja immer bei. So. Echt? Ja, das, oh. das habe ich nicht nur einmal gehört. So. Und, ah. äh, das
3: ist sexistisch. Das
1: ist, ja. Wow. Ja, aber ganz
3: ehrlich, da kannst du auch das Argument bringen, irgendwie, wenn einer sagt, oh, ich habe eine neue Freundin. Und du sagst, boah, scheiße, Yoko Uno, Ey, du trennst dich sofort wieder.
0: Aber ähm, also krasser Gedanke auf jeden Fall kann ich jetzt so aus eigener Erfahrung andersrum gesehen nicht sagen, dass ich mal irgendwie in eine Band gekommen bin und mir dachte so, Uh, ne, nur Typen hier, jetzt muss ich ja aufpassen. Das ja ne, das
1: wie am Buffet hier. Ja, das ist ja <lacht> irgendwie wow, die, 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 die
0: Henne im Korb quasi. <lacht> nee, also keine Ahnung, habe ich bis jetzt noch nicht erlebt und ich finde diesen Gedanken auch irgendwie. Ich, ich glaub, so... Ich glaube,
3: das ist nur bei euch auf dem Dorf so.
2: Nee, und ich weiß ganz genau, es werden jetzt, es werden jetzt einige Musiker vor den Endgeräten sitzen und sagen: hm, Ja würde ich nicht jetzt unbedingt öffentlich im Podcast unbedingt dazu so aussprechen, ja. aber <lacht> den Gedanken hatte ich damals auch in der Situation. Ja, heißes Eisen, ja. ne?
0: Ja, aber ja, noch da, nicht
2: da hast du mal so
3: richtig Gas gegeben. Wieso, wieso denn? Nur ich, oder was? <lacht> nee, war aber schön. Also, äh, fand, ich, fand ich spannend. Äh,
2: und ich finde, wir, wir machen... Das klingt gerade wie nach einer Abmoderation. Nee, nee, mal. nee. nee, auch, nee du, ja. Ein bisschen Content musst ja, du jetzt alles, auch nochmal geben. Alles super. Ich, ich fahre hier in einer Tour in, in eine Sackgasse nach der nächsten. Jetzt musst du auch mal ein bisschen <lacht> Input hier geben. Ich, ich wollte Kathi gerade nochmal einladen, weil ich gedacht habe, da machen
3: wir nochmal was Schönes draus. Aber... Wenn du willst, moderiere ich auch irgendwie. Da mache ich hier den, wie heißt noch, unser alter Schiri, der irgendwie schon nach, nach 20 Minuten abgeschissen Ich will nicht, hat. dass du
2: abmoderierst. Das klang nur gerade noch so. Mach weiter mit dem mit, mit, Text. Dann soll ich auch mal die Hose runterlassen hier? Oder?
1: Also verbal, so,
2: Wir haben noch einen Gast. So.
1: Wir müssen uns ein
0: bisschen benehmen.
2: Nicht vor den Gästen, Chris. Mäuschen. Ach komm, Hase.
0: Ah ja, genau. Hase, Mäuschen. Das waren doch so die ja. Kursenamen, mit denen ihr genau. gerne
2: angesprochen werden möchtet. Lass uns mal drüber sprechen. Es ist, es ist ja irgendwie auch immer noch ein Musikpodcast. Genau. Und ähm, Kadi, hast du denn eine Veröffentlichung, äh, auf die du dich äh, im kommenden Jahr extrem freust?
0: Boah, schwere Frage. Ähm
2: Wenn sie zu schwer ist, welche Veröffentlichung war im laufenden Jahr denn... Das, das äh, Highlight. Highlight.
0: Da, da, fällt mir jetzt, da fällt mir jetzt auf jeden Fall eher was ein. Und zwar die aktuelle Teeth Grinder, fand ich sehr gut. Kennt ihr die? Diese Teeth Grinder. Teeth -Grinder genau. Geiler Bandname. Ja, äh, der Name K ist. Kennst du Band nicht? Nee. Okay. Ja, ganz, also, ganz Hören äh, wir dich da noch mal an. Ganz hm. geiles Geballer aus, äh, aus den Niederlanden, glaube ich. So Grind. Äh, jetzt auch ein bisschen, bisschen Death Grindiger geworden auf der, auf der letzten Platte. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, und die äh, Complete Control von Misery Index hat mir auch sehr gut gefallen. Oh,
2: ist. Oh, das, das, das freut mich. Ja. Weil, also, Misery Index, ich, ich mag nicht alles von denen.
0: Ich bin auch echt hartes Fangirl, muss ich ja? sagen. Also ich kenne einige Menschen, die halt sagen so, oh, die Retaliate war die absolute Oberbombe und danach ist es irgendwie so ein bisschen bergab gegangen. Äh, ich mag die sehr gerne. Ich mag auch, wie die sich entwickelt haben. Ähm, ich dachte mir so bei der Complete Control, ich hätte gerne noch, noch ein paar mehr Blastbeats gehabt, einfach so, ne, weil... Früher haben sie halt mehr geballert, aber ich finde trotzdem hat das eine ordentliche Härte und einen ordentlichen Schub. Ich mag Früher gab es mehr
2: Blasbeets. Früher <lacht> gab es mehr Blasbeets, ja,
0: Ach, weiß nicht. <lacht> genau, also die, die beiden... Äh Teeth Grinder.
2: Das hat richtig Nachhall. Ja. Das, das klingt schon genau, ist ja offensichtlich Geballer, so wie du sagst. Ja. Ne? Das klingt schon, ich habe schon, hab schon einen Sound im Ohr bei, bei den Bandnamen. Und das ist, das ist äh, oft dann, äh, das ist was Gutes.
0: Sehr empfehlenswert. Ich habe die damals äh, das erste Mal, das war im Hafenklang, glaube ich, bei Nails. Da waren die Support. Und ich kannte die da ins, halt. Ins
2: Hafenklang gehört der Sound auch rein, den ich, ich gerade im Kopf habe. <lacht>
0: ja, siehst du. <lacht> ne, und äh, da, da kannte ich die noch nicht und äh, habe mich ziemlich weggehauen. Und ich glaube, ich habe mir an dem Abend noch eine Platte von denen geholt, die die da draus, äh, rausgebracht hatten. Äh, kann ich empfehlen. Cool. Ja. Was, äh, was war denn so euer Highlight so an Veröffentlichungen? Oder worauf freut ihr euch?
3: Also ich bin ja um darauf noch mal eben einzugehen, viel zu zart beseitigt für, für deinen Musikgeschmack. Oh. Das,
2: äh, Ouch! Ouch? Wie, Tiefgrinder jetzt, oder was? Ja, das ist mir zu hart. Die Mucke ist jetzt zwar äh, oder, der, oder der Name? Nee, 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 die Mucke. <lacht> den, den, den
3: Namen finde ich witzig, aber der ist, äh, das schaffe ich nicht.
0: Wegen den Blastbeats? Oder? Ja, also generell ist es Ich hoffe, einfach, es ist Lo-Fi. Na, nicht, nee. nicht mehr so... Ach, schade. Schade, nee, nee leider also, nein. Also,
2: also Teethgrinder klingt für mich nach Kassettenrekorde und nee. alles komplett übersteuert. Nee, die letzte Veröffentlichung ist <lacht> tatsächlich
0: ziemlich fett produziert, also da ist nicht nicht mehr so viel <lacht> ja, gut.
2: Wenn's, wenn wenns gut, wenn es geil fett produziert ist, dann... Schon. Dann, dann, dann bin ich ja dabei. Ich, ich werde es auf alle Fälle, wenn ich daheim bin oder jetzt gleich mal googeln auf dem Heimweg, schaue ich mir schön Teethgrinder an. Alter. Sehr gut. Da, was war denn bei dir so Highlight? Bei mir jetzt? Ja. Letztes Jahr?
0: Das laufende Jahr.
2: Das laufende Jahr. Ähm, äh, Freedom ist ja leider schon 21 rausgekommen, habe ich gerade äh, äh, weinend festgestellt, wo, wo wir gerade bei Geballer sind. <lacht> <lacht>
3: ja. 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 Äh, ein bisschen weit weg von dem Baller, aber dieses Jahr gab es ein Reissue, kommen, das lassen wir noch durchgehen. Ja. Und die Schreibe äh, ist einfach so gut, dass sie auch zwei Jahre im Stück best, äh, beste Schreibe des Jahres sein kann.
2: Also, die, die, die Crown fand ich echt nachhaltig gut. Ähm, das, 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 ist einfach, das ist einfach Mucke, diese, ähm, dieses Düstere, ähm, was, dann, was ja schon weit weg ist von Black Metal, aber man hat immer noch diesen, diesen Black Metal-Geruch.
0: Ähm, ähm. Wie riecht denn Black Metal? Also ich muss an den Keller denken, da äh, wo <lacht> Black Metal an der Wand äh, steht und ich stelle es mir muffig-modrig vor. Ja. Was aber so in meinem spontanen Empfinden mehr zu sumpfigem Doom passen würde als zu Black Metal. Bei Black Metal denke ich eher an verbranntes Streichholz, glaube ich. Ein bisschen ja. pop
2: ein bisschen kalter Schweiß. Oh. So? <lacht> äh, und... Ähm, äh, Apfel. So, äh, jetzt bist du dran, Chris. Also bevor ich
3: dran bin, <lacht> nochmal eine ganz kurze Fachfrage. Ja. Ähm, wie viel weibliches Personal ist denn jetzt in den vier Bands vertreten, die ihr jetzt gerade aufgezählt habt?
0: Zero. Null ja. bei mir. Mhm. Eiskalt ertappt.
2: Hast du. Und du hast jetzt welche zusammengesucht, damit du jetzt hier als, als der. Nee, also tatsächlich, meine beiden
3: Lieblingsalben äh, haben zumindest jeweils äh, eine Frau mit in, in der Band. Die wären. Er ist einmal The Neptune Power Federation.
2: Stimmt, die war geil. Ja, da fanden die hatte äh, vor allem viel Queen-Anleihen, das fand ich geil. Und Vukan.
3: Ja. Ich finde einfach auch die, die Heretic Tongues von Vukan
2: unfassbar geil. Hm. Und wie gesagt, nach wie vor, die beiden deutschen Songs sind, sind grandios. Ja. Also die, 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 die beiden deutschsprachigen Songs.
3: Fette Deutsche und Zwischen Liebe
2: und Zorn. Genau. Zwischen Liebe und Zorn ist wirklich verdammt nochmal ein Hit. Ja. Also der, der Unterschreibe gehört, ich so. Der, äh, der gehört in jede Radiostation in die Hot Rotation.
0: Da bin ich jetzt gerade raus. Da muss ich nachher mal recherchieren und googeln äh, und mir das mal zu Gemüte führen.
3: Ist auf jeden Fall musikalisch ganz weit weg von Tiefgrinder. Da sind
0: wir wieder mal ganz aber, weit weg. Aber es ist cool.
3: Aber es ist halt cool. Also, also ähm, ist tatsächlich eher so ein bisschen Ostkrautrock. Mhm. So würde ich das am ehesten beschreiben. Ja, und Neptune Power Federation ist musikalisch ein ganz, ganz schräger Mix. Da steckt viel Meatloaf drin, viel Queen, äh.
2: auch auch ACDC. Ja, es sind halt Australier und äh. und
3: ich finde so mit der Show hast du dann eben auch noch so ein bisschen Ghost, ein bisschen Helicopters.
2: Mhm.
0: Okay. Ja. Also
3: das ist wirklich also live auch echt ein Spektakel.
0: Mit Ghost kann ich mich ja auch anfreunden, ne? also äh, auch mal live gesehen und äh, mein Highlight war da einfach eine Rauchbombe, die dann quasi auf der Bühne so einen Puff gemacht hat, und dann stand da ein Papst, äh, der ein Saxophon-Solo abgerissen hat. Und ich dachte mir so, mein Gott, what a time to be alive. Das ist ja irgendwie großartig hier. Also, das hatte schon auf jeden Fall großen Unterhaltungswert. Ja, die äh, wissen aber
3: auch genau, was sie machen. Auf also jeden Fall. Also, ich finde tatsächlich, also, ich finde es find ein Phänomen, dass die. Ähm, in der Metal-Szene total angesagt sind, obwohl es die besten Pop-Songs ja. Ja. seit, keine Ahnung, seit Abba sind wahrscheinlich. Ja. Ja. Oder zumindest seit Deepish Mode. Und äh, ich, ich finde die Show einfach gigantisch. Also ja. ich habe die quasi, also das erste Mal habe ich sie gesehen im Marx irgendwie vor. 150 Leuten.
0: Wahnsinn. Und, und jetzt,
3: jetzt habe ich mir gerade ein Ticket gekauft für die Barclay-Kart-Arena. Ja, ja.
0: Stimmt, die kommen wieder, ne? Ja. Ich es äh, auch ja, schon gesehen. Ist, Ticket, Ticket habe ich auch schon. Und
3: es ja. hat, hat immer funktioniert, egal auf welcher Bühne. Ob, ja. ob
2: jetzt, äh und die passen ihre Musik halt auch ihrem, ihrer Größe an. Das finde ich interessant. Und das ist, es, und es wird. Und gerade dadurch, dass es eigentlich manchmal so ein bisschen. Cringe spielt, ne? mhm. macht es die Sache so sympathisch, weil die, weil die, äh ich kann es gar nicht beschreiben, warum. Ich weiß es gar nicht. Bei, bei mir hat es auch glaube ich viel, viel Effekt, dass die halt einfach als als kleine Band man die damals schon wahrgenommen hat in der Metal Szene mhm. und die sich halt die halt in den kleinen Clubs sich 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 hochgearbeitet haben
0: ja. ich, äh, ich habe die damals tatsächlich bevor ich sie gehört habe sondern das erstmal so drüber gestolpert bin dachte ich mir oh das äh, sieht doch nach üblem Black Metal aus ja, und so ja. und dann habe ich sie gehört und dachte mir so okay wow das ist ja irgendwie super poppig und super catchy hier ja. fand es halt super geil also äh, das holt mich auch ab da entweicht mir auch schon mal ein kleiner Doppelschritt beim Hören.
1: <lacht> Sehr gut. Schön
2: formuliert.
3: So. Gab es denn Live-Highlights bei
0: euch? Ja, ich war vor kurzem in Leipzig bei Converge und da war nicht Converge das Highlight, sondern Full of Hell, die als Support mit dabei waren. Das fand ich sehr krass. Also das war äh, eine ziemlich krasse Bühnenpräsenz von dem Sänger, wo ich teilweise das Gefühl habe, der zerreißt sich da gleich in der Mitte. Und auch ein wahnsinniges Spektrum von super tiefen Growls und dann innerhalb von Sekundenbruchteilen hoch zu üblem Geschreie und so. Das war schon ziemlich geil. Das war eine richtig coole Bühnenenergie. Das, äh, äh, also ich habe echt so... Vorne vor der Bühne gestanden, hatte die ganze Zeit, glaube ich, den Mund offen, weil ich mir dachte, so, oh, was passiert Geil. denn da eigentlich? <lacht> also, das hat mich schon richtig abgeholt. Das war auf jeden Fall ein Highlight äh, dieses Jahr. Ja.
2: Ich muss noch ein bisschen überlegen, Chris, erzähl du mal. Also,
3: live Highlights. So spontan würde ich auf jeden Fall sagen: Coffin.
2: Boah, das war so gut, Alter. Der, der ganze, war der ganze
3: so Abend aber auch, ey. Coffin war so ein brutaler Abriss und ich komme leider jetzt nicht auf den Namen der Vorgruppe. Die auch abartig gut waren. Ähm, irgendwas, Josephine Network. Josephine, genau. Network, ja. Josephine Network,
2: Josephine ähm, Network. Äh, ist ein überhaupt nicht zusammen. Nein, also.
3: haben wir spielen zusammen an einem Abend. Das ganz ganz kurrile Mischung, aber äh, Josephine Network ist so ein, so ein Transgender. Äh, Projekt irgendwie, die ich musikalisch beschreiben würde, mit äh, die Mamas und die Papas, Treffen auf die Beach Boys. Das klingt wild. Und den Abend vielleicht noch so ein Touch Ramones.
2: Ja, ja. So. Also die, das ist so interessant, die haben ähm, einen Abend später in Amsterdam gespielt und da gab es dann auch Live-Aufnahmen von, ja. Handy-Aufnahmen. Und da waren die deutlich ähm, zugänglicher, also im, im Sinne von das war das war alles ein bisschen leichter ja. und als wir die gesehen haben, das war das war eine Rockshow, ja. dann mhm. dieses dieses eine Riff, was 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 sie immer wieder äh, angespielt hat, wo die Mitmusiker schon ah jetzt wieder das Riff, okay alles klar, mhm. weil das dann einfach funktioniert hat, das war so ein Punkriff und ähm, das, das war irgendwie der, ich sag jetzt mal, fünfte Song. Und der ging gut nach vorne. Und wenn ihr dann nichts Besseres mehr eingefallen ist, dann hat sie einfach angefangen, dieses Hauptriff zu spielen. Und alles wieder... Geil. Also das war wirklich... Äh, also das, ich, der ganze Abend war sehr, sehr magisch. Ja, ich glaube tatsächlich,
3: dass sie sich so ein bisschen dem, dem Publikum anpassen wollten, was sehr schwer war. Weil es eben echt, es, es war ein Komet. Oh geil. Und äh, ne, das ist eben echt, die, die Leute haben echt auf, auf eine wilde Punksause-Bock gehabt, die die Koffin dann eben abreißt. Ja. Da. Und äh, dementsprechend haben sie eben versucht, so, so rockig wie möglich ihr Set zu spielen. Ach, aber haben Sie so ein improvisiertes
0: hm. Set gespielt? Oder? Es wirkte tatsächlich so. Ah, ja. geil, zwischendurch, okay. ja.
2: Aber, aber die, die haben nie ihren, äh, ihr, ihr Kernding äh, aus, den, aus, den Augen, aus den Augen verloren. Nee, also es das, also das, das war
3: jetzt nicht so, dass sie sich verstellt haben dafür. Und ich finde find gerade diese Konstellation aus, aus ihr und, und ihrem, ich, ich nenne es jetzt mal Sidekick, so, diese, diesem Typen, der so ich ein bisschen, was von Sidekick ne, also das war eben wirklich, also gefühlt war der Typ halb so groß wie sie und, und hat eben so Percussion gemacht und, und äh, Gesichtskino, ganz großes Gesichtskino <lacht> und Backing Vocals und das war unfassbar Und
2: Kuhglocke. Was aber keine Kuhglocke war. Also die ganze Show, das war, das war, das war gar nicht lustig. Ja, Coffin war einfach Und also ein Coffin brutaler hat brutaler Abriss. Hat dann, hat dann einfach, ist dann einmal mit ihrem. Die sind dann einmal mit ihrem, äh, mit ihrem australischen Out, äh, Outback-Truck äh, durch den Laden gefahren. Ja.
3: Das Geil. war krass, ey. Boah, das war echt. Ich war auch lange nicht mehr so im Arsch nach so einer Show.
2: Vor allen Dingen auch, also. So, so Punkrock-Pur, ne? alles auf, aufs, aufs Nötigste runtergekocht, was das Equipment so aus, aus Musikersicht angeht. Mhm. Und ähm, äh, Sänger, gleichzeitig äh, Schlagzeuger. Schlagzeuger ja. ähm, irgendwann ist ihm das ganze Set noch irgendwie auseinandergefallen, war ihm egal, <lacht> ich mache einfach weiter. Ich hau hier alles kurz und klein. Yeah. Das äh, war fantastisch, ja, das war und, sehr magisch.
3: Und, ich ich finde auch einfach, die, die Stimme von ihm passt auch zusammen
2: seinem Aussehen. Mhm. So, das ist einfach. Fokuhila, ähm, so ein, so ein, so ein, so ein Serienmörderbrille. Ja. So.
0: Ah, ja, okay.
2: Was für ein Typ.
0: Fokuhila ist ja gerade auch wieder äh, im Kommen, ne? Das ist ein Ding, aber man ja. sieht das sehr, sehr viel, ja.
3: Ja, aber bei ihm ist das einfach so dieser ganze Look einfach nochmal. Ja, okay. so. Er hat dann eben echt oft so ein, so ein, weiß ich nicht, was das für eine Farbe sein soll, so ein, so ein Jogginganzug an irgendwie. Das ist so zwischen Beige und Gold die Farbe. Und äh, so, so Feinripp Unterhemd und äh, also es sieht komplett assi aus, aber die Typen sind einfach unfassbar gut und, und bringen eben auch super Texte. Also es geht eben viel auch äh, um die Diskriminierung der Aborigines in Australien und äh, super. Also, das ist wirklich ganz großes Kino.
0: Das klingt nach einem gelungenen Abend, ja, den das, ihr da hattet.
3: Den hatten wir auf jeden Fall. Geil.
2: Na, also ich, es ist noch nicht so lange her, ähm, der, der Auftritt von Duel, wo wir die Vorband machen konnten oder den Opener an dem Abend. Ähm, äh, die Band selbst hat sich, hat sich so ein bisschen aus der ganzen Szenerie backstage so ein bisschen rausgezogen. Was ich aber auch. Das ist
3: aber charmant ausgedrückt. Also, Sie haben ja. euch rausgeschmissen
2: aus dem Backstage-Bereich. Da war ich ja noch nicht da. Ja. Also, Sie haben uns rausgeschmissen, als, als ich da war, ja. Ja, genau. Ähm, ähm, was, ich, was, ich, was ich bis zum bestimmten Punkt äh, kann ich so ein Verhalten dann manchmal auch irgendwie nachvollziehen. Wer das Bambi kennt. Backstage ist da einfach nicht so viel Platz. Mhm. Die waren jetzt irgendwie auf großer Tour, irgendwie äh, 100, viele Dates und wenn man so viel unterwegs ist, will man dann vielleicht auch mal seine Ruhe haben. Das also war im
3: Endeffekt ja auch für, für alle nur gut, weil äh, im Endeffekt habt ihr dann einen deutlich besseren Backstage-Bereich gekriegt. Schön Deut hell, gutes Essen. Deutlich größer <lacht> und äh, ich, ich finde tatsächlich auch so angepisst ich erst
2: aufgrund des ich, Verhaltens. Ich, 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 Welt, ich, war. ich will, ich will gerade drauf, drauf Gut, zurückkommen. lassen dann lass, ist, ist, so, eine, ist eine Show. Backstage war dann, war dann eine bestimmte Stimmung am Start. Ne? Also sowohl Techniker als auch Mercher, die haben sich da tüchtig breit gemacht. Die Band selbst hat sich auch verhalten, sage ich jetzt mal. Und ähm, äh, die hatten erstmal mal in der Crew und, und auch bei uns Vorbands erstmal nicht so ries so mega viel Credits. Und ähm, dann kommen die halt auf die Bühne und ähm, hauen musikalisch volles Rohr ein raus. Also das war so gut, dass, äh, ähm, dass, dass, dass Teile unserer Bands äh, irgendwann, also wir, wir standen irgendwann zusammen und haben überlegt, sag mal, ist das wirklich alles live? Also, wir haben irgendwann überlegt, ob das denn nicht vielleicht sogar teilweise vom Band kommt. Weil das halt, weil das halt so gut, weil das so gut klang und so gut abgemischt war, aber, aber halt auch so gut. Performt, mhm. dass wir gedacht haben, so, Alter, das kann doch nicht sein, Alter, das gibt's doch gar nicht.
3: Also, einen besseren Sound habe ich im Bambi jedenfalls noch nie erlebt. So, und dann, aber haben wir das
2: Ganze nicht auch schon
3: äh, in der Folge mit Kuma erzählt?
2: Haben wir das schon mal erzählt? Ich glaube ja. War jedenfalls gut. Ich war jedenfalls sehr beeindruckt. <lacht> es war, es, 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 es war, es war, das war echt eine Lektion in Demut. Ne? Mhm. Also, ähm, so verhalten wie die, hätte ich jetzt keinen Bock drauf, aber äh, musikalisch. Ähm, es drauf zu haben, live so performen zu können, ist, äh, ist ein, ist ein äh, erstrebenswertes Ziel. Das war wirklich mega. Ja, ja, ja. So, tschüss.
0: Tschüss. Äh, tschüss. <lacht> <lacht>